3: Bah, un grand monsieur direct dans la chocolaterie Willy Wonka euh, continue quand même hein. Willy Wonking allez <rire>
4: c'était excellent merci. merci
3: je pas sûre oh je n'ai pas là, assumer, faire un jeu de par an et tout le monde est en train de faire <rire> une un putain de standing ovation échelles j'en <rire> fiche 5 par épisode <rire> faut savoir chié, se merde. faire désirer Mathis <rire>
1: Bonsoir,
3: bonsoir, Lille yeah. bonsoir Lille et bonsoir et pas que, Lille. à tout le et pas Nord Pas-de-Calais, mmh. voilà finalement qu'on ah, embrasse
4: K. Pardon excusez-moi, <rire> <Quoi> <rire> bah, j'ai compris ta blague Baptiste ah. Je crois qu'elle faisait pas sens bah, Si,
3: si. Et, pas, et, pas, et bonsoir mais pas qu'à Lille c'est ça que tu voulais dire Et, oui. et pas le Nord pas de oui. Oui. Vous l'avez chez vous. <rire> euh, bienvenue dans, dans Laisse-moi kiffer, paca, un podcast faire qui digresse Calais, peut... déjà sur les chapeaux de roue. Je vais continuer à parler et puis ça va faire une intro. <rire> <mis> guests, <rire> je suis Mimi je suis créatrice de contenu indépendante, adoratrice des girolles et animatrice de ce podcast. Oui. Un podcast sous le signe généralement de la bonne humeur, de la bienveillance, oui. du rire et du feel good. Mais aujourd'hui est un jour sombre pour Laisse-moi kiffer. Aujourd'hui, on a commencé cet épisode en vous disant bonjour, mais c'est faux. C'est un... Triste jour, mais rappelez-vous, une porte qui se ferme, c'est une fenêtre qui s'ouvre, une page qui se tourne, c'est une aventure qui commence. Aïda, est-ce que tu as quelque chose à dire aux... <rire> Elle aime Par cœur, hasard. elle aime crado, elle est aime caribou du monde entier qui t'écoute à Saigon, à Singapour, à Dreux. Monaco, ainsi <rire> qu'à Lens. Que se passe-t-il, Aïda
4: Et, à... Et dans le paquet.
3: Lens, ah, c'est le dans le paquet. C'est à côté de l'île.
2: C'est vraiment terrible d'ouvrir ça comme ah, attends, ça. Attends, je t'accasse, c'est Provençal-Côte d'Azur. Mais bah moi, oui, je suis ce que je réalisé. moi,
3: j'étais sur pas de Calais, mais en bah fait, oui. pas du tout. Pareil, en fait, non. quand j'ai sorti
0: ma blague, mon cerveau a dit c'est une excellente idée, et puis j'ai dit ça, il m'a fait
2: mm, You might want to take it back.
0: Et genre, c'était trop tard, comme, comme tout le temps dans ma vie. Mais Écoutez... on
2: arrête
4: de casser les moments émotionnels. Ouais, ouais, ouais. ouais. -les.
2: Je vous rappelle que quand j'ai des émotions, je crie Dumps, Dumps, Dumps. Après, <rire> je me parle. donc vraiment. <rire> Est-ce que cet épisode, en tournant, <rire> pourra
3: Dumps oui. Déjà que le dernier, euh, en tout cas à l'heure où, où on enregistre, s'appelle Aïda te soulève.
2: Ce qui m'a fait beaucoup rire en ouvrant mon application de podcast de bon matin. Euh, bah non, mais écoutez, cher, cher LM Coeur, euh, premièrement, je vous aime. Euh, deuxièmement, annonce un peu triste, mais aussi finalement pleine d'aventures de, de, et de perspectives qui s'ouvrent. Euh, je vais quitter Mademoiselle la semaine prochaine. Ce qui veut dire qu'en plus Copieuse, de... franchement Ouais, ouais grave. Comme quelqu'un d'extrêmement original, euh, j'ai décidé de changer de travail. Voilà. Finalement, suis-je la première personne à le faire
0: S'occuper des pigeons à plein temps.
2: Ah T'imagines si les pigeons ils pouvaient me rémunérer pour être genre euh, aphrodisiaque à pigeons Bref.
3: <rire> c'est peut-être aussi un bon titre d'épisode. À, à voir.
2: Mesdames, c'est marrant. En tout cas, euh, en tout cas, non, Mais voilà, je vais, euh, je vais voguer à de, de nouvelles aventures journalistiques. Euh, vous allez me manquer beaucoup beaucoup. En vrai, euh, quitter LMK c'est un peu la partie la plus dure de, oh. <rire> de quitter euh, de quitter mon taf. Mais en vrai, je suis quand même triste de quitter plein d'autres trucs. Donc, euh, bah voilà, euh, on... on garde la pêche.
3: <rire> Est-ce que tu Dames. veux dire aux gens où tu pars ou pas encore?
2: <rire> Euh, oui, je peux dire aux gens où je, où je pars, parce qu'à l'heure où l'épisode sortira, on sera vraiment à, à 3 secondes de ma prise de poste, euh, je vais... <rire> Ça va, c'est un délai qui est gérable. <rire> je vais travailler au Huffington Post euh, sur oh, les wow. témoignages toujours. Donc je oh, continuerai oh. à ah pouvoir bon. raconter des belles histoires de, de gens qui ont envie de les partager. Des fois d'histoires tristes, des fois d'histoires zanzines. Mais euh, voilà, ce sera plus euh, sous les couleurs de, de maths, ce sera sous les couleurs d'un autre média. Et c'est OK.
0: On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion.
2: Exactement. Tout à fait. À la fin de la journée, on n'est pas tout seul comme gradure. Est-ce qu'on
3: renvoie les gens vers ton Instagram pour celles et ceux qui veulent continuer à suivre Bien tes
2: sûr. Si vous voulez continuer à avoir des nouvelles de moi et m'envoyer des DM. Sans euh, photos de pigeons. Sans photos connaît, pigeon. tout et, tout et sans vidéo de pigeons.
0: <rire> Préciser d'avance.
2: Les histoires de pigeons, ça va. Genre, quand elles sont juste narrées et qu'il n'y a pas d'image, ça passe. <rire> au euh...
3: avec les trucs qui font peur. <rire>
2: S'il n'y a pas d'image, ça va. <rire> Vous pouvez toujours me, me suivre sur A-I-T-R-E-M-A-D-A, -E -A -A, A -E -A -A, ce qui est toujours une mauvaise blague et toujours un drôle de. Ça me fait rire à chaque fois. <rire> Comme ton Twitter oui. qu'on ne donnera pas, car Twitter c'est secret. <rire> Mon Twitter est secret. Euh, mais ouais, euh, envoyez-moi encore des, des DM. Euh, moi, je, je continuerai à suivre LMK de l'autre côté du rivage. Je deviendrai une LMK.
3: D'un un ou deux épisodes spéciaux, on bien pourra Aïda dans Laisse-moi qui Si, par
2: exemple, on fait LMK dans un château, appelez-moi. Si on fait LMK sur la plage, appelez-moi. Si on fait LMK... En fait, tu veux partir euh... en voyage de presse, quoi Ouais. Fait,
3: <rire> Écoute, n'hésite pas, Mathis, à mettre ça sur pied. Je suis personnellement intéressée oui. aussi par un week-end dans un château. Je peux m'engager à faire la bouffe. Surtout si c'est des cuisines de château avec genre des grandes tables et tout. Oh mon rêve, mon rêve, mon des rêve. Des grosses casseroles. Oh yes, en cuivre là. Ouais.
0: ouais. Vous voyez dans le bah on envoyer une petite pirogue avec mon espérance de vie dessus. Voilà. <rire> tout
3: en... <rire> Regarde papa <rire> Et pour celles et ceux euh, qui euh, veulent continuer à nous écouter au micro ensemble, Aïda, on Vous, peut quand oui. même confirmer que tu restes dans l'aventure Game of Reroll. Bien sûr, Suavegot ne meurt jamais Évidemment, elle est trop forte pour ça. Euh, c'est toujours sur la chaîne Twitch de Fibre Tigre une fois par mois, c'est en podcast sur euh, mon Patreon et sur Game of Reroll Magic. C'est en replay sur la chaîne YouTube de Fibre Tigre. Et euh, je pense que du coup, cet épisode sera sorti avant le prochain Game of Thrones. Petite info exclue, c'est le 30 mars. Oui, à 20h oui. sur la chaîne de Fibre Tigre. Avec Aïda, Alix Martineau, que vous connaissez bien, Clémence Boyer, moi-même et une invitée très spéciale. Donc, a guest.
4: Rachid Eldati.
2: Et pro. Wow, oh, là,
4: incroyable. Attends. Attends.
2: Moi, je crois oh. que j'ai croisé Amandalir, mais je suis pas sûre. Est-ce que est Amandalir bon a deux chiens ou pas?
3: Je sais pas tout, mais... Dans ma tête, oui. Oui, mais... ça... je physical, a livrets, a Afghan, oui Probablement que c'est avant d'aller. J'ai l'impression que c'était... C'est drôle parce que tu... En off, avant, tu nous as dit j'ai croisé mon ex à Lille. Et là, tu viens de dire j'ai croisé Martine Aubry. Je suis là, <rire> peut-être que c'est la même personne.
4: Oh mon je suis Dieu. extrêmement... Un peu ouais. cougar, peut-être, Martine, on sait pas. Je suis extrêmement... Je sais pas si suis... je sais pas à quoi
3: penser <rire> Là, c'est clairement une pensée que ton cerveau n'avait jamais, ne serait-ce que conçue non, ouais. comme potentiellement, hypothétiquement envisageable. Ouais. ouais. Je suis très
4: très perturbé. Ouais. Ça s'appelle
2: <rire> penser outside the box. Écoute.
4: Ça, ça m'explose le cerveau. Merci pour ces mindfuck.
2: Anthony regarde dans le vide. Avec oui. l'air euh, pas bien. Je te
3: laisse t'en remettre et on vous laisse, cher L.M. Crado et chère L.M. cœur vous remettre de l'annonce d'Aïda qui va évidemment nous manquer au micro oui. de « Laisse-moi kiffer euh, ». Ce n'est pas la première euh, ni la dernière à faire partie de l'aventure « Laisse-moi kiffer » fait à voguer vers d'autres oui. horizons. Donc on peut quand même confirmer que le podcast ne s'arrête pas et que euh, une non, nouvelle oui, personne euh, rejoindra euh, l'aventure. On sait que vous lui réserverez un accueil extrêmement chaleureux. Donc à très bientôt à la semaine prochaine, a priori, pour découvrir une nouvelle personne dont on laisse moi kiffer soit membre permanent soit on va faire peut-être tourner en profiter pour avoir quelques guests euh, et puis euh, avant de s'installer sur une nouvelle équipe je donne toutes les options comme ça vu qu'on n'a pas encore décidé et bah tout est possible n'hésitez pas à aller vous plaindre dans les DM de métier. peut-être qu'on fera pas. un épisode où c'est chat GPT la quatrième
2: personne et il faudra Arrête. juste qu'il limite Kalindi oh eh, non. Est-ce que dans les questions d'intro, même si je pars du podcast, j'allais dire, est-ce qu'à partir de maintenant, dans toutes les questions d'intro, on peut poser la question à ChatGPT Alors, c'est grave une bonne euh, idée, oui. merci Aïda. Euh, <rire> N'hésite pas à ne pas la donner au
3: Huffington Post, car on va la faire. <rire> Purée C'est vrai que cette intro est déjà oh, si courte. Je suis bête.
2: Speaking of, très
3: bonne transition pour passer à la question d'introduction de cet épisode, euh, en espérant qu'Anthony Vincent ait le temps de se remettre de ses émotions n'a a pas a l'air perplexes. <rire> euh, on change un petit peu de formule et j'ai eu envie d'ouvrir, d'élargir vos horizons euh, dans ce monde capitaliste en vous demandant si vous aviez crédit illimité dans une boutique, euh, laquelle est-ce que ce serait Mathis, tu m'as posé une question de précision et je t'ai dit comme vous voulez parce que j'ai pas compris la question. Euh, je, compris dans le métro, enfin, je me suis rendu compte dans le métro que j'avais pas compris la question. En gros, tu me demandais est-ce que c'est un one-shot Genre on a une carte cadeau euh, illimitée mais on peut l'utiliser qu'une fois ou est-ce que toute la vie on peut aller dans ce magasin et prendre ce qu'on veut j'ai envie de vous dire, bah du coup c'est comme vous voulez je ne sais pas comment vous aviez interprété la question donc faites comme vous le sentez euh, par rapport à ce que ça vous a inspiré à la base quoi. Mathis, Alors, où est-ce que tirer cramer euh, une carte euh, maxi gold
0: bon, je vais faire une réponse de Sapio euh, du cul, oh non mais bah oui c'est boring tu vas la librairie
3: bah oui mais tu connais les bibliothèques
0: très bonne remarque je compte tous mes livres je cante tous mes livres
3: de la bibliothèque aussi. En train de te rendre compte que tous les maboules des livres qui, sont, qui râlent quand les livres dans les bibliothèques sont cornés, oui. ils te détestent.
0: Oui, mais c'est oui. le coup. Moi, je m'en fous d'un Kindle. Ah. Je suis d'accord. Pour non, moi, bah et et pas puis puis moi, j'aime bien euh, relire euh, des fois des bouts de trucs. Euh, de trucs Donc, je suis content. Je sais pas, j'aime bien, euh, bien l'objet. Non, mais tu on on sais quoi
3: On va pas te shimer. C'est un effectivement peu. une réponse un peu mainstream et un peu sapio, comme les gens qui disent je regarde pas la télé, je regarde Arte. Mais si tu veux tout claquer dans une librairie, let's go et.
0: Oui, Il y a plus, quand, quand même un, un bon paquet de la merde hein, Je peux <rire> acheter le site français à la librairie <rire> et Alors toutes du les conneries coup... qui sortent, tu vois. Une librairie, c'est pas un gage de qualité. Genre, euh, pardon, hein, pardon les libraires, mais vous vendez des, des merdes aussi. Bah, genre, je pense bah... que
3: les libraires le savent mieux que personne, <rire> oui. puisque c'est elles et eux qui renvoient les livres aussi invendus
0: <rire> au pilon. Merci, mais tous les Michel Leb, voilà, ça repart oui.
4: dans le carton.
3: Il oh, non, on avait livres. oublié de les mettre en euh, ah, très probablement.
4: Justement, là, je fais des cartons pour un déménagement et je suis tombé sur un livre que j'avais dans ma bibliothèque, je ne savais même plus. Qui est ce pays qu'on a bas de. de M. Farmer mais ah. Zemmour. Quoi Quoi, quoi T'as dit quoi qu Evelyn Farmer Nathalie... mais Zemmour. Comment elle s'appelle bah, Google. La de... Rousse. Euh... La Rousseau
3: <rire> oui. Moi j'ai Yvette Horner, La Rousseau non. et Mylène Farmer en rouge La
4: Go qui a fait le sniper pour. Euh... Non Qui a fait pour le sniper euh... Laurent Ruquier okay.
3: Oui.
0: Attends.
4: Zemmour, Mila Natacha... je suis désolé, ça
0: donne quoi ces générations Polony, identitaires. Des Natacha, des Polony, Polony, merci. Ah, du coup, je sais pas qui c'est, mais... à quoi elle ressemble, mais, euh... mais si je vois, je vois qui vois et à
3: quoi elle ressemble, mais je ne connais. Ah oui, d'accord, oui, en effet, oui. Ah, oui, 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 oui une ancienne une ancienne
0: chroniqueuse de on...
3: Laurent Ruquier,
4: n'est pas couché. Mais excusez-moi, euh, j'ai vraiment très honte d'avoir celui dans ma bibliothèque. Ouais. Um, Moi j'ai et... le
3: brocode de Barney Stinson
2: Iouh de la série. Faut y mettre en la Un livre d'Incel. Oui. <rire> oui,
4: J'allais dire, euh, il faut précéder à la librairie parce que toutes les librairies ne se valent pas.
2: Ah oui, est-ce que tu as ta petite librairie de
3: quartier où es là ouais, J'aimerais oui. avoir crédit limité là-bas.
4: Alors
0: non, en revanche, j'utilise Place des Libraires euh, parce qu'en fait, souvent, j'ai une envie de livre euh, comme un craving de fraises et du coup, il faut que je trouve vite le livre et euh, la plupart des librairies les ont pas forcément, mais du coup, Place des Libraires c'est un site qui est vachement bien. <rire> un truc sponsorisé en mode. Eh bien, ça tombe bien cette question que tu me la poses. <rire> un, non, partenaire, me... un partenaire de VPN. <rire> super... <un> <rire> Ce n'est pas un partenaire car nous n'avons pas de sous. Euh, mais Place car des Libraires, libraires vous... n'ont pas de sous. Oui. Vous saurez les libraires, vous, mais je pense vous que vous permet de faire aussi. une recherche. Vous cherchez un livre et en fait, on vous indique tout. Les librairies indépendantes à côté de chez vous, et en fait, euh, bah, vous réservez le livre de côté, et puis en fait, vous arrivez là-bas, vous réglez, vous partez, vous avez les livres, et moi, souvent, je fais ça en, en l'espace d'une heure, et à chaque fois, ils sont en mode Ah, oh, mais vous venez déjà, j'allais pas faire ça deux semaines à l'avance, vous croyez que je suis organisé ou quoi Enfin, genre, non. Certes. Genre, à et Noël, tu peux vraiment, le 20 décembre, j'ai fait des ça. des livres
3: de sur place des libraires, et ils arrivent, du coup, dans la librairie euh, que tu choisis. Si, oui, est ça, si est il y a, a aucune librairie qui est ouais. en stock, tu ouais. le commandes, ça évite oui, de passer que, par des grosses plateformes.
0: Euh, moi là, c'est la version Paris où il y a 30 000 librairies partout, donc évidemment c'est facile. Oui. Euh, je pense que quand j'étais chez Meidan, bon bah c'était livré à la librairie indépendante de la ville et basta. bisous mais, la Normandie Mais j'ai oublié tout ça. Mais non, mais je réponds aussi libraire parce que récemment j'ai lu un livre. Oh. Euh, <rire>
2: euh... Tu voulais qu'on le fasse que tu ou faire
3: des effets ch... <rire> régulièrement N'hésite pas à ponctuer tes propres <rire> phrases d'effets. Moi j'aime bien.
0: Personne réagit donc bon. Non, en fait ce qu'il faut savoir c'est que je lis pas vite du tout et que j'ai terminé un livre récemment qui s'appelle Contre le théâtre politique, qui n'est pas un livre de chevet euh, pour tout le monde, mais qui, moi, en tout cas, m'a fait passer un long, mais bon moment, euh, d'Olivier Neveu. Et dedans, il cite plein de gens. Et j'ai lu, après, un livre très, 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 très rapidement, pour le coup, qui s'appelle euh, On ne naît pas, mec, qui est le livre euh, de Daisy Le de Tourneur, dont on a... Euh, pas mal parlé sur Mademoiselle et dont vous avez peut-être entendu parler ailleurs aussi, qui est un livre qui déconstruit plein de notions autour des masculinités avec une perspective du coup féministe euh, d'une meuf trans qui écrit ça et qui est super intéressante, mais qui est du coup super pédagogique et qui fait vraiment de... comment dire C'est des introductions, on va dire à plein de sujets. T'es euh, en train de caler euh, herménie Oui, dans les masculinités. <rire> Abusé. Et du coup, ce qu'il y a dedans, c'est qu'elle cite plein de, de références dans les notes de bas de page. Et je les ai toutes notées et du coup, je suis arrivé à la fin, j'étais « Eh bien, je, je suis trop pauvre pour vivre la vie intellectuelle que je mérite. » Donc et très euh, bien. Ouais. D'où ce choix de la librairie bah, euh, bah, euh, Pas dans la version que j'ai, parce que c'est la version presse que j'avais récupérée. Okay. Donc, euh, du coup, c'était la version avant que ce soit euh, okay. imprimé. Mmh. Des... Enfin, bref, toujours est-il que du coup, j'ai noté plein de références de trucs qui ont l'air très chouettes, mais en plus, on connaît, c'est les bouquins de sociaux, ça coûte 30 balles, c'est un enfer. donc euh, voilà. Très la bien. bibliothèque <rire>
3: jamais. Ou la librairie. Si vous aimez posséder des livres, écoutez, on ne va pas juger. Je voilà. possède moi-même 18 objets différents en forme de champignons, pour aucune raison, à part que. I can. Et aussi, j'ai des amis qui me font des cadeaux.
0: Oh, un sex shop, c'est pas mal aussi, entre limité. Comme ça, tu testes des trucs, c'est Tu travailles chez mademoiselle.com,
3: franchement, il n'y a pas bon. J'en y
0: rien, moi. Pas il y a pas, ouais, vous
3: n'avez pas les calendriers de la vendeur là, en fin d'année Il y a du stock pour tout le monde C'est
0: monopolisé à un endroit, ça se perd quelque part. Ah, les
3: je vois, je vois. Ça a changé, ça a changé.
4: J'allais dire, on l'a dans com. le cul, mais du coup, non. Il <rire> y a certains trucs plus, plus, plus gâtés que d'autres, mais c'est un peu bon.
3: Anthony Vincent. Enchaînons. Où est-ce que tu irais euh, comme boutique à crédit illimité ou à carte cadeau immédiate illimité, La question
4: était, effectivement, je, puisque la question peut être euh, avoir une réponse double, je vais donc apporter une réponse double. Euh,
3: oh, cet si, épisode est déjà court, donc pas Si, fou, il si
4: la carte cadeau doit être utilisée maintenant tout de suite pour euh, une seule fois en one shot, j'irai chez Laura Merlin, Ce n'est toujours pas sponsorisé. Euh, car je suis devenu bricoleur la semaine dernière.
3: Ah ouais, toi, tu as tout un appart à retaper.
4: C'est ça. Ok, et donc, là, Smart je, boy. Je, je fais tes, À chaque fois, mes tickets de casse, ils mesurent un bras et il y a écrit 4000 euros et je tremble. Et maintenant, je veux mourir. Mais, euh... mais t'as acheté le vase de soissons ou
3: Mon gars, le parquet flottant, c'est cher, ok. Mais
4: encore, moi, c'est même pas du parquet flottant, c'est du parquet massif. Enfin, ouais. Anyway, euh, donc je suis ruiné. Hein. Donc Laura Malin, maintenant, tout de suite, ok. Sinon, c'est pour la vie. Euh... Mon Dieu, mais je vais tellement passer pour un gros snab, mais Shine. ce serait le bon marché.
3: Ah, oh, <rire> je t'aime trop. T'inquiète, Avec... j'ai un bail similaire aussi.
4: Avec la grande épicerie comprise, évidemment. Sinon, ce n'est pas. Bah drôle. oui, voilà. Le bon marché étant un grand magasin à Paris euh, Rive Gauche euh, parce que je vis Rive Extrême Gauche et euh... <rire> Rive Gauche
3: étant le sud de la Seine et l'endroit le plus bourgeois de Paris euh, c'est là, des... pas... là
4: où non. il y a des intellectuels en...
3: il <rire> y a pas mal de quartiers bourgeois le quartier latin le 15 e arrondissement
0: c'est un problème d'ouest et d'est pas de Rive Gauche Rive Droite c'est n'importe quoi bref
4: non mais en, en tout cas révis. Rive Gauche il y a les, 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 les cafés sympas euh, les... enfin si vous voulez parler d'existentialisme vous pouvez aller à la librairie
3: anglophone Shakespeare Co boire un petit thé dans le café attenant. vous pouvez vous balader sur les quais de la Seine vous pouvez aller au quartier latin vous pouvez aller voir les arènes romaines enfin c'est sympa Paris, ah,
0: en tu voulais dire Shakespeare Co
3: Shakespeare Co, <rire> Co. vous pouvez aller voir le street art compris. dans le 13 e à la Cailles pour vous encanailler un petit peu la dans un quartier en... populaire qui coûte extrêmement cher quand on veut y habiter voilà c'est Paris quoi
4: je crois que le 13 e là où se trouve la Cailles, non mais ça devient extrêmement parisien. on va arrêter là oui, oui est... <rire>
3: et la grande cher, évidemment cette Tout. réponse est validée dans par Paris. la street car c'est la seule réponse valable merci on adore bouffer
2: Aïda euh... Où est-ce que tu flambes Je sais pas parce que en vrai, je crois que j'ai la même réponse qu'Anthony Vincent. Euh...
4: La grande librairie euh, la... Non, c'est moi ça.
2: Le roi Merlin <rire> Mais le roi Merlin. Enfin,
4: le, bon enfin, ah, okay. aussi, euh, le bon marché. C'est moi et Jean-François Bunel
2: Mais aussi le bon marché. Tu
4: deux Oui.
2: Euh... J'essaye de réfléchir à un truc que j'achète de manière un peu illimitée que je pourrais consommer compulsivement. Des protes. Euh, à part des protes et les la salle Des noix de cajou
3: grillées au curcuma, c'est de la drogue. C'est du crack. Ils en ont genre à Biocop. J'ai bah, ouais. peur de l'AGNO, j'ai
4: peur des pistaches. Euh, <rire> c'est mimi. Mais... Purée, je voulais ouais. dire purée.
2: Bah, oui. Mais non, mais j'irais pas cramer euh, de la thune illimitée à tant que frère, tu vois. Genre, il euh, y a vraiment beaucoup. Il bah, de... y a moyen de faire les courses à tant que frère pour pas si cher. C'est ça. C'est pas rentable, quoi. Ouais. Tu vois, à moins d'être dans une perspective complètement minimaliste où je suis en mode, bah à partir de maintenant, je claque 0 parce que toute ma, bu... toute ma bouffe est gratos. Euh... Ça peut être genre ça dans va. une
3: boutique de fringues ultra éthique mais qui coûte ultra cher, tu vois.
2: Ouais, mais il y a pas assez de truc de frein que j'aime bien. Euh, non mais sinon euh, je peux donner une réponse grave de droite et dire se loger.com. <rire> ah de fou. <rire> c'est
1: Meilleur la meilleure flex. réponse. Meilleur et
2: comme ça, ça je casse le SF coup tièche, du marché comme immobilier. Comme ça tu payes plus jamais le train. Ouais. Mais se loger c'est smart. Moi je pense que c'est ça. Et après, bah après tous les appartements à tout le monde Bah, surtout, après, tous les appartements sont gratuits parce que moi, je les achète tous et je les donne aux gens. Et après, ouais, quel là. système <rire>
3: Après, est-ce qu'on considère que ce loger c est, est un la vie. commerce Pas vraiment, parce que ce n'est pas sur ce loger que tu dépenses de l'argent <rire> pour payer ton loyer, donc ça ne marche pas. Mais tu peux dire, genre, La Forêt ou Fonciat c'est une agence qui possède, ouais. genre, la
2: moitié de l'immobilier de France, Century 21, pas mal. comme ça, je rachète déjà l'appart qui me loue super cher et dans lequel ils font pas de travaux bâtard, là Attends, attends,
0: est-ce qu'on peut racheter un truc et le saboter Genre, racheter Franck Provo et appeler ça Franck Provo J'ai une blague, mais je vais pas la faire des coiffures ouais, peut, horribles. Ouais. Ok, super. On oh.
2: rachète Total et... On
0: on appelle ça partiellement.
2: <rire> on... Non, mais si on rachète Total, on ne le fait pas pour faire une blague sur le nom. On fait ah. fermer le truc. Oh, <rire> on arrête si les chaud. pipelines, là.
0: Une partie du théâtre français est en PLS. Si tu coules Total, tu le sauras. Les okay.
2: financements.
3: Je vais prendre la Island réponse. Euh, Dickey, le capitalisme. Euh, <rire> mais... Voilà, avec si ouais, jamais j vous êtes là, non, ça marche pas dans les règles du jeu, vous pouvez dire la grande épicerie ça fonctionne aussi.
2: Vous pouvez dire c'est mon dernier épisode de laisse-moi kiffer, laissez-moi Joker wesh. Surtout si c'est un <rire> joker
3: d'extrême gauche <rire> qui renverse le marché de la spéculation immobilière tout l'heure. Alors
2: moi en et one toi, shot, euh,
3: je me suis dit qu'en carte cadeau one shot J'irais dans une boucherie de luxe de fou Genre j'irais acheter du mmh. bœuf wagyu et tout Et j'achèterais plein de pièces que je congèlerais et, machin, et je regarderais des vidéos Youtube Pour savoir comment les cuisiner à la perfection Et j'inviterais tous mes potes Désolé les, désolé, ah, les VG, okay, je vais pas genre, prendre une carte illimitée Dans un primeur de luxe Ah ouais, ton euh... argent tu mets dans des cadavres Oui, Voilà. voilà dans de des cadavres de canards, désolé les canards Je vous aime beaucoup, mais ouais. j'aime aussi vous manger Sorry, euh, chacun ses choix de vie alimentaire <rire> Et du coup, j'irais dans une boucherie de luxe, et un jour, chez Mademoiselle, à l'époque où on avait une rédactrice cuisine pendant un an et demi qui s'appelait Margot Palace, qui faisait plein de recettes qui sont toujours disponibles, notamment sur YouTube et sur le site. Elle avait, on avait reçu, du coup, des fois, elle recevait de la bouffe pour en faire euh, des recettes, et bah, ouais, il fallait bien qu'on les mange, parce que ça allait traîner. On avait une cuisine dans le bureau exprès et tout. Et elle avait reçu un colis d'un truc qui s'appelle Maison Laour, ou Maison La Cour, qui fait euh, de la viande ultra cali avec des pièces, enfin, des bouts de bœuf, je savais même pas que ça existait, et pendant deux jours, elle avait fait que cuisiner des plats. Et c'était au moment où j'étais en DEP, chercher un appart, j'en avais trop marre. Et un jour, je devais partir à une visite, je savais qu'on allait encore être 30 personnes à faire la queue pour visiter un 22 m euh, ultra cher, j'en pouvais plus. Et elle m'a fait un magret de canard au Porto avant que je parte du bureau. Et je l'ai mangé à 11h30 du matin. Et j'étais tellement contente. Donc voilà, je me suis dit que je recréerais ce feeling ah. euh, grâce à une boucherie de luxe. Et sinon, on est limité, j'étais en épicerie fine, bien sûr, toutes les épices et les huiles et les condiments du monde bah ouais. euh, pour amener ma cuisine à un next level. La dernière fois que j'étais en épicerie fine, j'ai acheté. Un truc de poivre spécial, un truc de piment spéciaux et un truc de feuilles de curry. Et j'en ai pour 30 balles. Donc du crack. Ouais, ça va être assez vite rentable. Quoi
0: Ce sera pour les auditeurs, c'est pas grave. D'accord. Et ils me diront encore, ah, ils n'ont pas relevé ton super jeune mot, ils sont vraiment horribles et je dis, oui.
4: Ils te disent vraiment ça
0: Oui. <rire> Prouve-le. <rire> Speaking of, les gens nous disent des trucs. C'est l'heure de passer aux
3: commentaires. Mon cher Matisse, est-ce que tu as un commentaire
0: Bien sûr, bien sûr. Et puis sous les yeux, en plus, je suis pas du tout pris de court. Euh, C'est pas comme si on faisait ça à chaque épisode. <rire> mon devin, mon inspiration, tu as encore brillé au dernier Mon fils, épisode. ma bataille. j'essaie de trouver, j'arrive. Bah, du coup, je vais meubler en disant que mon fils, ma bataille, est repris dans les manifs euh, par la CGT en étant ma retraite, ma bataille. Euh... Mais ça marche
3: pas il y a trop de syllabes.
0: Bah non, ma retraite, ma bataille. c'est bon mon taille, fils, taille, taille. ma retraite. Oui, bah ma retraite, non, ma bataille. Oui bah, ah, c'est mon, mon fils, euh, ma et...
3: bataille. Aïda a compris ce que je voulais dire. Merci Aïda. Agathe, ah.
0: Agathe <rire> m'a dit surenchère sur le débat, trop manger de sel d'un coup par rapport au beurre et au cristaux de sel où je trouvais que c'était une hérésie de bouffer cette horreur. N'importe quoi. Euh, bah excusez-moi. Marche-moi hein. sur le pied en plus. Oui, bah c'est tout ce que tu mérites. Pardon, <rire> pardon du coup. Violence. Ah, oh, t'as des chaussettes RATP. Ouais, elles coûtent trop cher. Vraiment, j'ai
3: payé 20 balles pour avoir des chaussettes avec le lapin de la RATP dessus.
0: Je vais devoir le faire. Pas mon achat le plus cher. Dernière van parisienne. Mais... Ah, okay. Pardon. Pécresse. C'est bon. <rire> Valérie.
4: Pardon. Non mais il y avait... Les Lafay... Enfin la RATP avait ouvert un stand de Guerrilla-Lafayette et il voulait qu'il y aille et m'offrir des goodies Si, allais. Oh, après, y
3: euh, y je pense qu'on ne fait pas la même pointure. <rire> c'est je... pas grave.
4: J'aurais tellement été.
0: Pour les de tasses. J'avais offert une tasse RERA à mon ex. Il était très content. Mais le merch RATP, c'est Bagat. Hein, 4... ouais. bon, il était tellement pas... content. Voilà. Bref. Du coup, Agathe me dit il ne recommande pas de boire la tasse dans la mer morte. Je, ah oui oui, faut pas, pas faire qui ça. Dit, <rire> parce que je parlais de des gens bizarres sur YouTube qui sont là.
3: Euh, Faites-vous des suppos à l'eau de la mer morte pour soigner euh, le cancer, tu vois. Mmh. Oh non. Ah,
0: ouf, ouf, ah. Ce moment m'a fait comprendre Pourquoi on qualifie cet endroit comme n'étant plus vivant Espace, trois petits points Et oui, même si on y flotte Les habitués des, des vies de bolos sont, sont capables De boire la tasse dans cette mer <rire> oui, C'est vrai que si tu flottes c'est compliqué De boire la tasse, je sais pas comment tu t'es débarrassé. Mais si Agathe. en
3: vrai, parce que alors, tu sais, j'ai fait le question d'isolation sensorielle en Oui. est parlé je crois dans S-Moi qui fait Qu'il y a un truc où tu es immergé dans un bassin d'eau oui. salée Ou euh, qui est bah, la même concentration que la mer morte, et tu flottes, et en fait bah, évidemment t'as pas envie de boire la tasse, ni de t'en foutre dans les yeux, mmh. mais euh, alors boire la tasse il faudrait faire un mouvement brusque, ou que quelqu'un fasse un mouvement brusque à côté de toi, et ça te fait un petit truc d'eau qui te... juste qui te passe sur le visage, et ça suffit franchement, parce que la pellicule de sel, tu la sens, ah et ouais. elle colle Ouais, Et moi à un moment je me suis redressée Parce qu'il y, y a juste un bouton pour euh, allumer ou éteindre la lumière Dans le caisson machin Et à un moment je me suis redressée pour éteindre la lumière Ce que tu peux faire sans sortir du bassin Sauf que quand tu te redresses Toute l'eau qui était sur ton front, sur tes cheveux et sur tes sourcils et bah, La gravité elle l'emmène vers le bas Donc j'ai quand même eu de l'eau, du truc dans les yeux Un long moment de vie Un très long moment de vie Et il te donne exprès mmh. une pipette d'eau euh, pas salée à côté du mmh. bassin Pour euh, te nettoyer les yeux si t'en as dans les yeux Donc euh, je... vraiment je pense pas avoir fait de mouvement brusque Et j'ai quand même réussi à me foutre de l'eau dans les yeux et un petit peu sur la bouche dans l'occasion d'isolation sensorielle où il n'y a pas de vague et personne d'autre et pas de vent ni rien donc <rire> je ne blâme pas les gens qui font ça dans la vermouth. voilà c'était une mini vide de euh, mini
2: t'imagines t'es trop bien en train de faire ta petite méditation dans ton caisson d'isolation sensorielle et tout en mode ah, je ne fais qu'un avec mon moi intérieur et tout et ensuite tu te redresses et après t'as juste les yeux qui brûlent pendant 15 minutes bah, c'était chiant,
3: j'ai vraiment eu l'impression que c'était pas le moment le plus rentable <rire> toi, en, fait, en plus j'étais genre au début comme j'avais jamais fait elle m'a dit vous pouvez être dans le noir total parce que c'est isolation sensorielle ou avec une lumière très douce et quoi que vous choisissez vous pouvez changer avec le bouton euh, ça va changer et moi j'étais là bah, je vais pas commencer dans le noir tu vois ça se trouve je vais devenir claustro ou quoi donc j'avais mis une lumière douce et je, quand je commençais à trop bien me détendre je me suis dit ah vas-y je vais aller éteindre la lumière et tout et du coup j'étais grave dans la zone et comme en me redressant l'eau elle est venue dans mmh. mes yeux ça m'a vraiment j'étais juste là en mode tapping <rire> <Tiens, rire> au moins 5 minutes voilà pas un excellent moment
0: back to you Mathis oui, non, bah, le commentaire se termine en disant euh, ah, merci, bravo, enfin voilà un truc mignon de fin, que, que j parce que j'ai plus le commentaire sous les yeux, c'est pour ça. Merci. Ah, là, tout, bisous LMK, merci de nous accompagner euh, toutes les semaines. Euh, Mathis, tu es formidable, tu es si. Non, pardon, <rire> ça c'est moi. Bisous, bisous, le reste c'est
3: entre vous. Anthony, est-ce que tu as un commentaire Oui,
4: alors, il y a un kiff que j'avais fait il y a quelques semaines concernant une pièce de théâtre qui s'appelle Rocky 6. Oui. Euh, et bien, suite à ce kiff, euh, j'ai reçu notamment un commentaire de Koschaf qui me dit, je cite. Hello, j'ai beaucoup aimé ton kiff. Est-ce que tu vas aussi regarder l'excellente série Cher Tendre sur un sujet proche Donc le sujet proche étant l'intersexuation. Euh, et donc je demandé, euh, non, je n'ai pas encore regardé, mais j'adore France TV slash, parce que c'est produit par France TV slash. Euh, Est-ce que tu me recommandes cette série Et il m'a dit, je cite, Moi j'ai adoré, j'ai binge-watché alors que je regarde genre trois séries par an. C'est doux, c'est dur, c'est lent et ça va trop vite. Et surtout, c'est produit par le doux, que France TV C'est
3: doux, c'est dur, c'est lent et ça va trop vite. Euh, c'est vraiment sexuel, ouais. Et c'est une jolie ah, façon de <rire> trouver ça sexuel. C'est doux, c'est lancé, dur et ça va être riche. Ça me kink un peu, d'accord.
4: <rire> J'allais dire, euh, moi, je trouve ça très poétique. Bon.
3: <rire> Merci, Alda, je ne suis pas, pas solo. Parce que je, je me serais senti à côté de la plaque si j'avais été solo.
4: <rire> Ouf, on est deux. Et donc, euh, il me dit, c'est produit par le service public français et ça, on aime. Pour être 100% honnête, je pense que j'aurais trouvé ça beaucoup moins bien si ça traitait d'un autre sujet plus habituel. Mais là, j'ai trouvé que c'était une jolie manière d'aborder les choses. Sans spoiler, je trouve que le plus bouleversant, c'est la manière dont les parents, dans la série, abordent le sujet. C'est super dur, mais je pense que ça peut aider les parents à mieux envisager certaines problématiques. Bonus point la maman est jouée par Daphné Burki. Et un emoji que je ne peux pas voir car c'est pas ça sans doute un Android. Voilà.
3: Mais attends, mais ça existe encore ça
4: Les Android Oui, je crois. Non,
3: mais les emojis que tu ne peux <rire> pas avoir sur différentes plateformes Genre moi, j'ai plein de, j'ai un iPhone, j'ai plein de potes qui ont un Android, oui, j'ai jamais pas de les problème. De...
0: Du coup, je, je vois pas tous les emojis. Et des fois, les gens ils m'envoient des carrés. Je pense que c'est un emoji gentil.
3: Ouais, moi je suis obligé de le ça
4: Moi j'ai un carré avec un point d'interrogation. Oui. Peut-être que c'est parce que j'ai un iPhone 2 <rire> que c'est pour ça.
3: Offrez-moi I... de l'argent. <rire> Offrez-moi de
4: l'argent. Je voudrais vous abotir Tu comptes ton Apple PayPal soir. dans les
3: notes du
2: podcast, tu vois, avec Mathis, Mon hein. PayPal,
4: hey, ma Mon PayPal, et justement, ça va bien en Instagram. Donc voilà. <rire> en fait, J'aime aurait... bien le michetonnage
2: dans les MK. On aurait dû dire je veux une carte illimitée à la banque.
3: Mais c'est pareil, c'est pas vraiment un commerce, <rire> tu vois. Ah, tu peux, de acheter des des, tu peux acheter des produits financiers, mais là, on arrive dans des trucs de droite que moi, je comprends pas, tu vois. Déjà, euh, se loger, je, je pense pas que ça marche, mais d'accord.
0: Peut-être tu vas chez Carte d'or et c'est de l'or. Tu achètes, donc t'as des lingots. en J'aimerais bien que
3: veux dans ta tête. Carte
4: d'or, c'est pas de la glace
3: C'est pas du café C'est Carte Noir, le café. Ah oui carte ah d'or oui,
4: la, la glace. Exact.
3: Eh oui. Aïda, est-ce que tu as un
0: last commentaire
3: <rire> J'ai
2: arrête, c'est pas non mais last commentaire ça rend trop triste, mais c'est un excellent ah, pitaf, commentaire. finalement. <rire> Famous last words. J'espère ça, ça parle de pigeon qui baisse histoire de bien casser l'ambiance. Non, ça parle pas de pigeon qui baisse, ça c'était la semaine dernière, OK. <rire> euh, Aujourd'hui, j'ai un commentaire d'Iman qui m'écrit en réaction à la fois où Mimi t'avait fait un kiff sur les fa... sur ton frère. Ouais. Et j'avais dit, au secours, j'ai acheté une boîte de conserve de gelée d'herbe, je sais pas quoi en faire. Et ah tout. yes Et, euh, et j'étais perdue sur que faire de, de cette brique de gelée d'herbe quelque part dans un de mes placards de cuisine. Donc Imane me dit, je t'écris en réponse à ton appel à l'aide dans le dernier LMK, la gelée d'herbe, j'ai eu l'occasion d'en goûter pendant un échange à Taïwan. C'est surtout servi comme un dessert là-bas ou dans les boissons. Mais pour moi, le meilleur reste un genre de soupe sucrée avec du lait de coco et différents toppings, comme des boules de patates douces, mmh. de taro, miam du tofu soyeux mmh. et des perles de tapioca. Yes. <rire> c'est moi qui fais les petits bruits, c'est mes autres personnels. J'adore quand fais les bacs d'automne. <rire> <même>. C'est <rire> Mathis, il oui, oui, m'a Mathis, donné envie. C'est mon dernier épisode. Wow. Est-ce qu'elle te l'a volé ou est-ce que tu l'as inspiré? dit. C'est un hommage, pas un plagiat.
0: <rire> je ne répondrai pas à ça.
2: Tu en trouveras typiquement à ton frère aussi dans le rayon surgelé, je crois. Pour le goût, ne t'attends pas à quelque chose d'incroyable. Je dirais plutôt que ça n'a pas franchement de saveur. Mais avec le lait de coco et le reste des toppings, ça passe toute seule. En termes de texture, c'est plus fondant que chewy. Voilà, j'espère que ça t'aidera à accommoder ta boîte de conserve. Je suis trop curieuse de savoir le goût que ça a. Bah du coup, moi aussi, ça a l'air incroyable, merci Imane de m'avoir envoyé tout ça oui. euh, ça me permet par ailleurs de donner des informations aux LM Coeur qui se seraient posé des questions sur la gelée d'herbe euh, parce qu'en fait je leur ai donné aucune information je leur ai dit bah, j'ai une boîte avec un truc vert Le problème dedans. était je vrai. ne sais pas <rire> ce que c'est donc euh, ça se tient
0: oui ça se tient de ouf
2: donc maintenant la France est au courant de comment on fait de la gelée d'herbe euh, moi aussi, je pense que je vais essayer ça ce week-end, si j'ai envie on tu, nous
3: tiendras... bah, tu nous tiendras au courant d'une façon ou d'une autre de ce que ça donne, <rire> du résultat
2: <rire> en message boubou Peut-être que j'en mettrai dans un cocktail. Oh, yes <rire> Oh, oh j'aime ton style. Et Moi, j'ai un
3: commentaire de Marie Alive euh, qui revient sur l'éternel débat des crêpes roulées ou pliées. Elle me dit, Hello Mimi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un beau week-end. En faisant des crêpes, entre parenthèses, la chandeleur, c'est quand on veut, j'ai écouté le LMK numéro 7 de la saison 6. Donc ça marche, ces histoires ah de saison.
4: Dans lequel tu demandes six. à
3: tes camarades saison dans quel six. team de crêpes ils sont. Comme toi, je suis team roulé. On étale du Nutella bien partout, on roule et ça fait le job. Mais cette fois, j'ai décidé d'innover et d'essayer les crêpes pliées en samoussa. J'ai vu ça sur l'insta de Healthy Food et j'ai eu envie de tenter. Elle, elle les fait revenir à la poêle dans l'huile, je ne l'ai pas fait, j'ai juste repris son pliage. On peut en faire une seule bouchée donc pas de débat sur la répartition des saveurs. Après ça peut être un peu compliqué pour Anthony d'y mettre toutes ces garnitures. Bonne soirée, <rire> bise à toute l'équipe et merci pour ce podcast, je vous écoute de Londres souvent en cuisinant. Highlander, Highlander. High High et donc elle m'a joint une photo d'une c'est exact, imaginez un samosa, mais c le incroyable. samosa c'est la crêpe J J trop. Et une vidéo qu'on vous mettra dans les notes du podcast du compte euh, Instagram healthyfood__creation qui montre du coup euh, comment on fait ce pliage où il faut découper les crêpes en triangle et puis euh, oh, les plier comme des samosas. En plus. Ça peut ah ouais. être un peu euh, impressionnant mais en vrai c'est pas si dur et, euh, et du coup en plus après la personne les snack donc de patte, elles sont un peu crousties. Voilà. Ouais, tu peux faire genre à de voir bougies, si... quoi. Mais ça marche si vous avez genre du Nutella, euh, ça marche pas si vous avez des fraises, euh, de la chantilly, des conneries, enfin ça va déborder quoi. c'est pas ça. Des bah conneries. là, elle avait mis Pardon, des petits j'adore la chantilly. Ouais, mais il faut pas croire tout ce qu'on voit sur Instagram. <rire> on
0: peut lancer une marque de fringues où, où, où c'est habillé genre avec des trucs de forme de samosa, et on appelle ça des samosap.
3: On peut, on peut, on H, pourrait, légalement, c'est est possible. Voilà. Est-ce qu'on a une anecdote déjà avec que j'avais été doublé
0: Oui, <rire> bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a, on a une anecdote bof de star surtout. Oh, une, oh. une anecdote de star, vous êtes un peu. Mais Inès m'a updaté dessus, et elle a bien fait.
3: Moi, j'adore les anecdotes bof de star.
0: Absolument. C'est Inès Pimpied up qui m'a envoyé ça. Euh, je pense que c'est pas son vrai nom. Je, voilà, <rire> ce Ça serait incroyable. <rire> Peut-être. Est-ce que Madame ce serait Peut-être. Peut-être. Pour vous, mes chers, L.M. Kiefer, une anecdote bof de star récente je M'échauffe comme si ça allait être ouf. Euh, ça, va bah être non, ça, ça va être. Ah non, ça, ça va être bof. <rire> <rire> Il y a quelques semaines, j'étais dans la charmante ville de Bourg-en-Bresse. Voilà, donc ça commence très Hi bien. bourg, bourg
1: en Bourg-en-Bresse, bourg euh,
0: bourg bourg la, <rire> la parenthèse suivante, c'est on dit Bourg, au cas où. Ah, <rire>
2: mon <père. Sorry. rire>
0: Comment ça, ton peuple
2: bah c'est moi, je viens euh... de l'un. Euh,
3: voilà, quoi. <rire> ah,
0: l'un et l'autre. Ah, je suis désolée.
3: J'ai un affect avec. Pas Bourg-en-Bresse, mais une aire d'autoroute à côté de Bourg-en-Bresse, parce que je, je digresse, ouais, je fais une anecdote. Quand j'étais petite, euh, ma famille paternelle vivait en Alsace, mes grands-parents, et du coup, tous les Noëls, on allait fêter Noël en Alsace, et on prenait la bagnole depuis la Drôme pour monter en Alsace, donc on traverse l'est de la France. Mmh. Et le stop, c'était donc un bon petit huit heures de bagnole, vraiment, j'ai passé mon enfance dans la bagnole, quoi, entre ça et les 36 heures pour aller au bled, abulente. Et euh, c'est quand la famille elle est loin, c'est la vie. Et du coup, le stop, c'était toujours à l'aire de Bourg-en-Bresse, qui est reconnaissable à un immense poulet en métal euh, sur le rond-point de l'aire d'autoroute <rire> de Bourg-en-Bresse, où on peut aller manger euh, du jambon braisé à l'Arche Restoroute Voilà. Beaucoup de souvenirs d'enfance à l'Arche Restoroute de Bourg-en-Bresse. Bisous à l'aire d'autoroute de Bourg-en-Bresse. Pardon, back to you, il Et à ça pas grand chose d'autre. <rire> Au poulet de Bresse <rire> en général, qui, qui oui. est qu'on aime bien.
0: Et donc, il se trouve qu'Inès, elle voulait rentrer dans une chocolaterie acheter des braises bleues. RPZ l'un, dit-elle, donc euh, bah, j'imagine que c'est une
4: spécialité. C'est quoi, des...
2: quoi des Bresses bleues Je google pendant ce temps, vous inquiétez pas. pas, on va avoir Parce que le bleu contexte. de Bresse, c'est du fromage Comment tu l'écris, Brestes, comme chocolaterie. la Bretagne
4: Bah non. Quoi
0: bah, non <rire> Comment tu ah. offris bresse bleu Bah tu vois bresse.
3: Ah, bresse bleu. ok. Bah
0: tu vois bleu. Non mais ça va, c'est du bleu. fromage. Bah je sais pas. Pourquoi bah oui, c'est un fromage, donc pourquoi dans une chocolaterie C'est
3: confus. D'accord.
0: Peut-être que c'est un. C'est confuserie. C'était <rire> une confuserie.
3: <rire> <rire> Attends, des ah, ah braise bleu ah, chocolat. Ouais. Pardon. Ah et eh bien tout à fait. Euh, à la chocolaterie monnaie, ils vendent des chocolats dans une boîte de braise bleue. Voilà. Donc je pense que c'est donc chocolat des chocolats de braise de
4: bleue. Je suis profondément. Garantie sans
3: fromage. Écoutez, une création unique et originale dans une boîte en. On adore l'humour.
4: J'adore voilà. rire.
3: <rire> point il est compliqué cet épisode heureusement que j'ai pris un café on reprend
0: en rentrant je vois un grand monsieur mis dedans mis dedans <rire>
3: quoi j'adore ça veut dire quoi il est compliqué ce commentaire aussi j'aime tout <rire> bah, ça veut dire qu'il était à, en train de sortir ou en train de rentrer de la boutique ah. quoi. ou pas sûr genre tu passes une tête t'es là tiens qu'est-ce qu'ils ont est -ce que
0: ouais, ouais, ou alors j'ai loupé une ligne et ça parle de cul mais euh, je pense pas bah, un grand
3: monsieur direct dans la chocolaterie où il est bon cas euh, continue <rire> quand même hein. Willy Wonking, allez, <rire>
4: c'était excellent. Merci, je n'étais pas sûre.
3: Oh, je là, pas là, assumer, faire a fait un jeu de mots par an et tout le monde est en train de faire, <rire> tout de
4: tout. faire une putain de standing ovation. <rire> genre, plus par elle. épisode. Faut savoir chier, se merde. faire
1: désirer, Mathis <rire> Oui, bon, pas ben, une question ça. de mm -hmm.
0: Et donc, elle dit genre, le mec faisait le videur de la chocolaterie, un peu, une espèce d'armoire à glace, immense et chelou dans sa position. Je sais qui c'est, donc je ris. Mon, mon mec me dit un truc, je comprends pas trop parce qu'il chuchote et je lève la tête pour faire un regard de meuf vénère. Et euh, au gars qui bloque la porte, et là je le reconnais, David Douillet. Et mon mec, ah ouais, me me c'est David Douillet. J'ai déjà croisé David Douillet aussi le à l'Assemblée nationale. Le judoka. Judo oh, on va, pas le judoka, le judoka. on va pas couper ça au montage. On
3: va pas couper ça au
0: montage. On va pas du tout couper ça au montage. Tu as pas été
3: ministre
2: des sports à un moment si. aussi Oui, si, si.
0: David Douillet, du coup, en effet, était judoka puis ministre des sports. Et en effet, il ah. est. Il est très 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 grand et très très très, très costaud bien. et Attends, je l'avais croisé à l'Assemblée la fucking nationale parce que j'ai visité ça au lycée parce que je sais pas pourquoi euh, voilà c'était la grosse sortie ah mais si parce que le maire était député merde. aussi c'est sur sa page Wikipédia Bon, d'accord. Bon, mais voilà. Du coup, euh, voilà, fin de l'année bof, euh, c'était... David, David Douillet,
3: Douillet donc euh, gardien de chocolaterie euh, à, à Bourg-en-Bresse. -Bourg <rire> Bourg Bourg c'est une, une très bonne année de star, en vrai.
0: C'est très, très bonne. On l'a complètement
3: fait dérailler parce qu'on n'a rien <rire> compris à ce que ça racontait et qu'on a décidé d'avoir 100% des infos pour la seule fois de l'existence de <rire> oui, qui la C'est la, la première fois qu'on
2: fait C'est quoi comme
3: chocolat Je vous ai raconté l'air d'autoroute sans balarasse.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais vrai. merci
3: pour cette très bonne anecdote, Je Bof. Une fois, est vrai. Merci, star, qui est en effet une vraie star et Bof à plein de <rire> niveaux en partie parce qu'elle se déroule à Bourg-en-Bresse, qui c est un lieu d'exception pareil
4: J'ai une anecdote euh, nulle.
3: <rire> une, <anecdote, oui. rire> une anecdote. Si on avait de... un mot valise pour ça, ce serait pas mal. <rire> mais il
4: n'y a pas de, il y a pas de star dedans.
3: <rire> bah vas-y, c'est, sais quoi J'ai raconté l'air d'autoroute, bah un truc. Bah oui, tripas. parce que
4: comme as raconté l'air d'autoroute, le dur, j'ai eu un date fabuleux. une, euh, une air d'autoroute. <rire> non pas du tout. Et le mec me dit qu'il vient de Vendée et moi je suis là genre ah j'adore la Vendée euh, j'adore la foisse euh... puis en en fait non je vais pas raconter cette anecdote parce que j'ai la moitié des infos <rire>
3: On reviendra vers vous c'est là de passer au sel de ce
4: En gros il me dit ouais j'ai demandé et tout et je dis ah j'adore la la à ça la fleur d'oranger et tout il me dit ah mais oui c'est trop bien machin machin et après je arrive le date ma meilleure pote et il me dit mais Anthony la foisse ça vient pas du tout de vendée en fait la fois que tu manges ça vient de genre de la bourgogne ou je sais pas quoi et je dis ah bon c'est pas c'est un
3: faux vendéen ou alors il a pas voulu le prendre en défaut et être là en mode actually la fois ça vient pas de vendée et il a Mais je crois qu'il n'ai pas dit
4: fois je crois que j'ai dit
3: l'espace de Fougas
0: c'est vendé hein. ah bah vrai, voilà. ça et le royalisme ils
3: ont et deux choses
4: du coup j'étais je... bah, trop crié parce que <rire> ma, bah, est ma vrai, existe
3: sorry. Bah oui.
4: ma boudre est crème et du coup <rire> il s'en est pas rendu compte et Bravo. presque je suis presque passé pour quelqu'un de cultivé. on que... espère que presque. le
3: date euh, s'est bien passé
4: c'est une autre histoire voilà <rire>
3: <rire> qui ne sera pas dans laisse moi kiffer sauf si c'est ton kiff puisque c'est l'heure de passer au cœur de ce podcast à savoir les kiffs et donc le jingle
4: Fini de avec
0: vos putains c'est l'heure de taper dans le fond Car le temps c'est du pognon
2: Ah ouais Fini de rire et le dire des
3: Et on commence comme chaque semaine avec Mathis, c'est quoi ton kiff cette semaine C'est
0: une excellente question, euh, je vais vous répondre. Tu peux Je vais vous répondre. N'hésite pas, ne pas hésiter.
2: Hiring euh... for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Ah, ça, ça a commencé, pardon. Non, ah, je... ça tourne. J'imite euh, um, Du
2: coup, euh, oui, oh, j'ai... <laughs> <laughs> De quoi Un lifestyle. Euh... Choisir ah, d'imiter Finkelkroth, <rire> c'est toujours un choix de vie.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai toi dans le canal Finkel. Euh, non, écoutez, euh, j'ai vu trois euh, films la semaine dernière et une pièce de théâtre. Qu'est-ce qu'il de... est cultivé la... et... Ouais, de ouf. Sapio euh... <rire>
2: <rire> Quand t'as dit Sapio avec une voix de masculinité, si Tu dit Grognier Sapio Sapio, ça Sapio <rire>
0: Je sais pas, mon cerveau est vraiment dans un état.
2: Il fait très chaud dans cette pièce. Aussi On hein. est cassé ouais. aujourd'hui. Hein.
0: Ah là là, mon cerveau c'est le réseau en Mayenne, c'est un enfer. Euh, du coup, <rire> pardon. Je sais pas où c'est. <rire> bah, pas Bon signe, euh, <rire> bref, du coup, bon voilà. Ah, C'est
2: le truc que je comprends toujours avec Mayotte, Mayenne. et du coup,
3: je crois que c'est une île <rire> et enfin, ou un truc un peu où il fait chaud. La Normandie, en fait, pas du parce tout, c'est oh. un point la... triste la... et plat de <rire> la France. Désolé à la Mayenne. Hi la Mayenne, how are la you la Mayenne? Mayenne c'est mais...
0: dans la région pays de Loire, ouais, c'est à côté de la Sarthe et de l'Orne. <rire>
3: Des mots qui font rêver.
0: Et c'était l'endroit où, quand je passais en voiture depuis mes parents pour aller en Bretagne, parce qu'on faisait des trucs de traite comme ça, des fois, euh, la radio se coupait. Du coup, <rire> et c'est quand on <rire> <d> arrivait en
3: Mayenne. <rire> ok. En Mayenne, personne ne vous entend crier, clairement. Hein. La radio,
4: c'est <rire> pas le même réseau que le réseau téléphonique, non
3: Non, mais quand il n'y a pas la radio, à mon avis, il n'y a pas ouais. la capture non plus. Hein. <rire> non. Si t'as pas la bande FM, mon gars,
2: <rire> tu vas pas <rire> sur Twitter.
0: <rire> ouais, non, tu, tu captes pas grand oh, chose. Oh, on digresse alors fait podcast. déjà tellement
2: chaud. Bac tout. Euh... Pardon. Il Back est 17 h 40 <rire> oui, tout Non,
0: mais je vais aller vite. Euh, du coup, donc Fais pas euh, les trois
2: films et la pièce de théâtre mais choisie. On pas
0: tout parler. Du coup, la pièce de théâtre, j'en parlerai dans
4: Dramatis, non, mais podcast en, que vous n'écoutez pas.
2: Ah en 4 pas en 4 fois, de, fois <rire>
4: non plus. J'ai découvert le x3. Excusez-moi. Oh, mais stop! <rire> <rire> et le foie gras, merde. Euh, non, du coup, donc
0: voilà. Donc j'ai vu plein de films parmi lesquels, sous stéroïdes. parmi lesquels, j'ai vu un film que, que vous avez peut-être, vous avez peut vu les affiches. Je sais plus parler. Euh, qui s'appelle Empire of Light euh, et que j'ai beaucoup aimé. Et que du coup, je, je me suis dit dès le début que je, je le verrais parce qu'il y avait des affiches partout. Euh, si vous êtes parisien ou francilien, vous avez peut-être vu les affiches dans le métro partout. Où ils ont spammé de ouf avec euh, la grosse gueule d'Olivia Colman que j'aime d'amour. Euh, On l'adore et
3: c'est toujours le sosie officiel d'Alice Martineau et I Quoi will die on this hill. Olivia Colman c'est la grande sœur d'Alex Martineau. C'est sûr, une fois que tu l'as vue, tu ne peux pas le dévoir. Anyway. Olivia Colman que vous vu. connaissez peut-être pour Broadchurch, pour son rôle dans The Crown euh, dans la oui. saison 4, où elle jouait du coup la reine Elisabeth, et euh, plein, plein d'autres rôles assez cultes euh, qu'elle a fait, car elle mérite, c'est une excellente actrice qui est capable de faire des drames comme Broadchurch et des oui. trucs très, très drôles. The et favorite. elle a le bon goût d'être britannique.
0: Oui, elle est excellente. Et puis c'est quelqu'un qui a eu aussi une carrière euh, un peu sur le tard, qui a, qui a, eu, qui a eu un début de carrière. Euh, plutôt comique avec plein de petits rôles euh, et plein de petits rôles en vrai euh, pas, toujours, pas toujours très bienveillants ou pas toujours très bien écrits auquel est donné vachement de chair et vachement de, de dimension euh, bah, plus dramatique et plus profonde et du coup c'était très chouette de l'avoir évolué ces dernières années et, et de l'avoir récompensé enfin euh, c'est assez connu son discours euh, euh, c'est quoi je ouais c'est au BAFTA où du coup elle est vraiment en mode enfin, ça, ça n'importe quoi tu vois et du coup elle est toute perdue et, et c'est très drôle parce qu'elle est très est spontanée bref je l'aime beaucoup donc il y a Olivia Colman mais il y a aussi Colin Firth que vous connaissez peut-être avec le discours d'un roi et Kingsman et beaucoup d'autres choses euh, et aussi Toby Jones qui est un acteur euh, anglais que j'aime beaucoup que les gens ont l'impression de ne pas connaître et souvent qu'ils ont vu dans pas mal de films euh, Toby ça. Jones qui a joué euh, dans euh, qui jouait Dobby dans Harry Potter dur <rire> dur euh, ah il joue dans Captain America c'est possible, je ah crois. C'est possible. Euh, bon, peu importe, de, beaucoup de gens. Et, euh, et aussi un acteur que je connaissais pas. Qui il joue le Captain
3: America il joue le, il joue le scientifique euh, nazi.
0: Ah Ah <rire> Et il euh, y a aussi dans ce film Michael Ward euh, que je ne connaissais pas du tout euh, qui est un acteur britannique euh, qui est très très beau et c'est d'idée dès le début dans le film et c'est très chouette. Euh, voilà. Il faut l'assumer il est très bégé <rire> Ah c'est vraiment euh, le début du rôle en vraiment est caractérisé comme ça. En gros donc Empire of Light ça se passe dans une petite ville du sud-ouest de l'Angleterre euh, petite ville qui souvent sont assez reconnaissables parce que du coup, c'est des villes qui sont un peu un peu mortes, en vrai, qui font un peu un peu surannées, genre elles ont des espèces d'avancées dans la mer euh, qui s'appellent des pierres, qui sont des jetées sur lesquelles il y a des vieux manèges et tout, et souvent ça yes. fait presque un peu glauque. Parce la
2: Nadal bah, on est un peu fou. dans ce
0: délire-là, mais du coup version UK, euh, et vous, vous avez ce délire-là à Brighton typiquement, et donc là on est un peu dans, dans ce même genre de Dans il y avait un
3: peu ça des fois, ou dans Misfits
0: je crois il y avait un peu de Dubai comme ça. Peut-être, j'ai pas vu, j'avoue. Euh... Oh, si oh, ouais, évidemment, évidemment et donc, euh, dans cette ville-là, il y a un cinéma qui s'appelle Empire of Lights, qui est un espèce de cinéma monumental, grandiose, dont une bonne partie est fermée parce qu'il n'y a plus assez de gens. Et euh, donc parce on a... que les jeunes sont
3: tous sur TikTok de nos jours
0: bah, En fait non parce que justement le film se passe dans les années 80 et donc on est parce dans Parce que une les ]ière... jeunes sont
3: tous devant la télé et au dancing
0: Exactement, voilà, où va le monde <rire> et, euh, et justement on est sur une époque un peu particulière notamment au Royaume-Uni parce qu'on est sur une époque de Thatcher qui est une époque d'austérité hyper forte de précarisation de violences économiques du
3: gouvernement hyper dur et de lutte sociale du coup euh... Voilà, de violences économiques
0: et puis de violences euh, en réaction à ça qui sont des violences physique parce qu'on est sur une grosse émergence du mouvement Skinhead euh, au Royaume-Uni euh, C'est là
3: aussi où il y avait les, les bombes en Irlande, non C'était euh, bah, la merde en Irlande, l Irlande. Ouais. pendant le bon Je sais que c'était genre années 90, tu vois, Bloody ouais. Sunday et tout, mais années 80, je crois que c'était déjà un petit... Oui, bah à déjà... il y a eu des trucs de... oui. avec des mineurs et des, et des gens en Irlande qui... Euh... Ouais, voilà.
0: On n'est pas, pas sur une bonne ambiance et euh... Ding
3: dong, the witch is dead, n'est-ce pas
0: oui, absolument. <rire> et donc on est dans ce contexte-là et donc il euh, y a Olivia Colman qui joue donc euh, cette employée d'un cinéma qui bosse là depuis des décennies euh, qui a qui a l'air éteinte, mais qui a l'air complètement éteinte, qui bosse dans le cinéma mais qui va jamais voir de film et tout. Ça la fait un peu chier d'être là, il y a des habitués, machin et tout. Alors qu'elle travaille dans la lumière, elle est éteinte. Oui, mmh. c'est beau. Et <rire> la lumière, justement, dès le début du film, tu vois que ça va être un film qui parle de cinéma et euh, ce qui, en général, me fait chier. Hein. Je, vais, je vais le dire. Euh, ah ouais Moi, le... j'aime bien. Oh j'aime bon, bien les, les films... auteurs
3: qui écrivent des personnages d'auteurs aussi, tu vois. Enfin, j'aime bien Stephen King, donc...
0: Ouais, okay. moi j'avoue que les, les cinéastes qui sont en train de réaliser des films pour expliquer à quel point le cinéma c'est formidable je suis en mode sans blague ça pas été facture, connard et voilà moi ça rend un peu mauvais peut-être parce que j'ai détesté Babylone et que je, je profite que Kalindi soit pas là pour le dire
3: oh, euh, hot take.
0: Mais, mais voilà par contre Empire of Light ce que j'aime bien c'est que c'est un hommage au cinéma mais c'est aussi un hommage aux petites mains du cinéma parce que typiquement Toby Jones dedans joue le rôle d'un projectionniste donc il y a tout un truc sur le savoir-faire des projectionnistes qui est magnifique euh, que, euh, on est en pellicule encore à l'époque absolument euh, que Michael ou Michel. Je sais pas comment ça se dit. Euh, lui, il est ouvreur, euh, qui est un job que j'ai fait ouvreur dans un cinéma. Du coup, il y avait bientôt trucs j'ai <rire> fait ça, j'ai déchiré les tickets. Voilà, pas tant en commun finalement. Euh, <rire> et du coup, en gros, donc lui, euh, il arrive justement dans cette équipe en tant qu'ouvreur. Euh, il est très jeune. Euh, il est, en gros, il voulait faire des études, mais il n'a pas été pris au truc d'architecture qu'il voulait. Il se retrouve un peu coincé dans cette petite ville où habite, où il habite seul avec sa mère. Et en fait, ils ont une relation de complicité qui se crée avec euh, Olivia Colman, qui par ailleurs a des gros soucis psy. Euh, et qui ne sont pas très très bien gérés euh, ni à cette époque ni aujourd'hui je pense, euh, ce qui est un peu triste. Et, euh, et ils se retrouvent à avoir une espèce de relation de plus en plus fusionnelle et je ne vous en dis pas plus, qui euh, du coup va remettre en question pas mal de choses de leur côté et c'est des très mmh. belles trajectoires de personnages avec des très belles évolutions, euh, une très belle écriture en général. Et accessoirement, bah, du coup, c'est réalisé par Sam Mendes. Et Sam Mendes, euh, oh on lui doit pas mal de bonnes choses. Les Noces Rebelles. Bands. On lui doit Les Noces Rebelles, je crois. Ouais, ouais, en ouais,
3: ouais. Il m'a flingué la gueule, ce film. Excellent film. Je ne le reverrai jamais. C'est sur un couple. C'est la réunion à l'écran de DiCaprio ouais. et Kate Winslet euh, des décennies après Titanic. Et ils jouent un couple qui se déchire dans les années 60, je crois. Hum. Ça m'avait, mais émotionnellement, je pense, euh, ce film me doit laisser séances de psy, quoi. C'était vraiment dur, mais une... c'était très, très beau.
4: Il y a une scène d'IVG clandestine ouais. qui m'a traumatisée. Ouais,
3: ouais, cette scène, Never Forget, en plus, j'avais genre 17 ans et j'étais là, oh.
0: OK, oui. Bah sur des registres plus légers on lui doit aussi Spectre de James Bond et on lui en doit d'autres je crois c'est lui, lui qui a, a fait, fait Skyfall hein, je, je crois que c'est lui qui a fait Skyfall Spectre
3: aussi. est pas très bien Skyfall est vraiment banger
0: bah, tu vois Spectre est pas très bien mais quand tu penses à la scène d'intro elle est genre euh, magistrale c'est le truc de oui, Carnival tu sais c'est jamais pas beau c'est plutôt le scénario qui est un oui, en... ah. bon c'est James Bond c'est ouais, un peu aléatoire c'est pas le meilleur quoi voilà bref et du coup il a aussi fait American Beauty il a fait des grands écarts dans sa vie entre des trucs très sensibles des trucs plus d'action etc et vous savez que ses mouvements de caméra sont toujours chorégraphiés c'est toujours magnifiquement bien géré en, en termes de lumière etc et du coup j'ai passé un super moment et putain la chialance quoi genre ah bon après quand il y a Olivia Colman dans un film je sais que globalement il faut que aille avec des oui, mouchoirs oui. donc euh, je suis arrivé euh, très en retard euh, avec 18 couches de manteau j'ai mis trois plombs à me mettre dans le film à me calmer <rire> et tout et une fois que j'ai des dents j'ai pas décroché une seule seconde et puis accessoirement je... Je pense que j'ai aussi un rapport euh, très fort euh, émotionnellement parce que, encore une fois, moi, quand j'ai bossé dans le cinéma où j'étais, c'était en Angleterre aussi. Et c'était pareil, un espèce de vieux cinéma un peu monumental et qui faisait oh. un peu dater. En
3: vrai, quelle vie romantique d'être un jeune homme en Angleterre qui est ouvreur dans est un grave. vieux cinéma monumental avec la pluie qui tombe dehors. C'est oh le là. job d'été
0: le plus glamour que j'ai fait de ma vie. <rire> Pour avoir bossé dans des centres d'appel en restauration, en animation, c'est le job le ouais, moins Ouais, centre d'appel, c'est moins sexy. que si t'as des néons vache, moches ouais. et un minuteur ouais,
3: ouais. et un superviseur chelou. Donc, ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais.
0: c'est même pas un minutaire c'est des tableaux avec des stats c'est horrible euh, et tout alors, monde quoi, stats. C force euh, à attends, vous ceux ça qui peut -être.
3: Travaillent dans ce genre de job.
0: et ouais force à vous et du coup donc, voilà, bah bosser dans un cinéma c'est toujours une expérience assez particulière c'est une relation cliente qui est pareil un peu étrange parce qu'il y a souvent des, des gens qui reviennent etc et en même temps c'est euh, c'est des gens où ils parlent du film à la fin et des fois tu l'avais pas vu et du coup c'est très spoiler, drôle hein. parce que, bah ouais, <rire> mais des fois ils sortent vraiment en larmes, c'était vraiment très bien parce que c'est vrai la façon, la, la relation qu'elle a avec son fils j'ai aucune idée de ce dont tu parles mais je suis payé pour t'écouter et c'était qu'est-ce qu'on oui, qu a fait
2: tu... au bon dieu
3: <rire> mais c'est vrai que maintenant dans les gros cinémas euh, tu vois plus les employés, quand tu sors du film, parce que ouais. tu as toujours une sortie oui. alternative ou du coup tu vrai. repasses pas dans le hall du cinéma. Et donc les gens ils te voient arriver dans la salle, enfin ils te voient arriver dans le cinéma, mais ils te voient pas, euh, ils savent pas si tu sors en larmes, euh, si tu sors MDR et tout. Mmh. Euh, C'est marrant d'avoir coupé ce truc, euh, on repasse plus devant en fait les employés du cinéma. Euh, ou pas vraiment euh, la taille du public, quoi.
0: Ouais, totalement. bah Là, ouais pour le coup, c'était vraiment euh, la salle, euh, l'entrée, c'est la sortie, quoi. Donc, euh... Tout se perd, les gens
3: ne se parlent plus. Bah voilà. <rire> <C 'est>, voilà. <rire> Je ne pleure plus sur l'épaule de l'ouvreur de cinéma mal payé, <rire> qui a autre chose à faire et qui est peut-être en gueule de bois. <rire>
0: Absolument, mais voilà c'est un très beau film qui parle de, de plein de sujets différents parce que du coup j'ai pas précisé un truc mais c'est que Michel Ward euh, a la mauvaise idée d'être noir haha, dans, un, dans une toute petite ville où globalement il bah, y a très, très très peu de personnes racisées mais très 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 beaucoup de racistes en revanche oui. et euh, on a notamment toute une scène de manif de Skinette qui est d'une violence extrême euh, et qui du coup en fait, permet à la fois d'avoir cette, cette histoire un peu intime euh, je vais dire intime politique, j'ai envie de me baffer. <rire> euh, non on a cette histoire entre, entre les deux personnages à travers laquelle se, se jouent bah, plein de thématiques de on santé mentale, dire que le privé de est
3: politique finalement
0: je vais canner Sapio Sapio J'écris Sapio après ça s'annule ce sera une nouvelle rubrique où je crierai Sapio <rire> et, euh, et à, à travers ça du coup cette fameuse petite histoire du cinéma tout ça et j'aime bien les films qui en prenant une toute petite bribe de vie de deux petits personnages euh, arrivent à te raconter plein de choses et euh, arrivent à t'intéresser à des choses beaucoup plus larges que leur propre vécu et à raisonner avec d'autres trucs tu peux faire des ponts bah, justement on avait parlé de Pride la dernière fois qui était le film de Matthew Varkus que j'avais pas vu à ce moment là qui est celui qui a réalisé du coup Mathilda euh, sur Netflix dont je vous ai parlé il y a quelques kiffs. Euh, et du coup lui typiquement euh, bah Pride c'est à peu près dans la même époque, c'est à peu près le même délire d'Angleterre euh, de l'austérité avec des flics ultra violents et des ouvriers marginalisés, une communauté LGBT peu acceptée, etc. Et du coup là vous arrivez à créer des, des pans entre cette histoire sociale de l'Angleterre qu'on qu connaît finalement assez peu je trouve mmh. Et qui, moi, me, me passionne. Enfin, elle me passionne en France aussi. Mais du coup, ce qui est drôle, c'est qu'on a eu des rendez-vous manqués. Enfin, Nous, on a 68 en France. Eux, ils ont eu d'autres trucs dans les années 68, mais ce n'est pas la même chose. Et du coup, il y a des chassés croisés. Et c'est une époque, je trouve, où le, où le Royaume-Uni a vraiment pris un virage. Et du coup, je pense que ça me fascine vraiment les années 80, parce que c'est là où ils sont partis dans un ultra-libéralisme où nous, on a eu quelques garde-fous quand même par rapport aux Anglais. La gauche. Ouais, ouais. Et pourtant... Euh, Enfin, et pourtant je déplore encore une bah, fois qu'en France tâcheur, on détruise les terran, services quoi. publics tu vois mais quand on compare au Royaume-Uni et surtout euh, et surtout à l'Angleterre enfin pour ce que je connais en tout cas parce que l'Écosse c'est différent euh, ben ouais c'est un peu triste enfin c'est c'est vraiment se dire putain on, on était proche à un moment euh, à la, la post seconde guerre mondiale où on a eu des, des régimes assez proches finalement de protection sociale et tout et genre ouais ils ont eu un déchirement dans les années 80 avec Thatcher qui est horrible et qui du coup se ressent sur plein de catégories de la population ce que vous pouvez voir dans ce film sur plein de sujets et c'est très beau, je pense que ça passe encore un petit peu au cinéma, j'espère que l'épisode sort pas tout de suite voilà, mais sinon vous le verrez euh, vous donc, le rattraperez après quand voilà, ce sera disponible en VOD ou quoi, voilà Merci beaucoup, Empire Mathis. of Light, Sam, Nem Sam Mendes pardon. très bien, Anthony
4: je serai bref, je ne vous parlerai pas du cabaret Maïkali qui était formidable à l'institution Arabe, qui a eu lieu le trop 4 mars bien. et c'était un one-shot. Et c'était un cabaret avec des artistes nord-africains et du Moyen-Orient, c'était incroyable. Trop bien, je ne vous parlerai pas, pas non plus du cabaret La Flaque euh, qui était à Montreuil. Mais la prochaine représentation est le 23 mars au club à Paris, club avec un K, euh, en, en, donc en plein centre le 23 mars. Euh, toutes les infos sont dans la description de l'épisode et sur le compte Instagram de La Flaque. Mais je vous parlerai donc de... Du podcast, la chose.
3: <rire> oui. il, a, il a oublié. Oui, oublié. 2000, il a oublié pendant demi minutes. Il a tout ce qui était pas son kiff et il a oublié son kiff. Mais il y le avait podcast chose La Chose What is that De quoi ça parle Le Quelle podcast, chose
4: la chose. Est-ce qu'on parle le coup, de la chose Oui, on parle de la Faire la chose. chose. Très de faire la chose. Ah, évidemment. pas
2: la chose de la famille Adams. Ce serait non, un. Alors chose. faire tout un podcast <rire> dessus, euh, ce serait audacieux. <rire>
4: Eh bien, La Chose, c'est un podcast formidable, hilarant, érudit, accessible, euh, présenté par Martin Dust et Nina Gatt. Martin Une Dust... personne
3: formidable, hilarante, érudite et accessible <rire>
4: Une personne dont je vous ai peut-être déjà parlé, euh, quand je vais vous parlais peut-être du cabaret euh, de poussière, que, dont Martin Dust est le maître de cérémonie, le MC pour les intimes. Il est aussi parolier par ailleurs pour plein d'artistes, enfin euh, pour quelques artistes dont Edith Lepréto. Et il est aussi très talentueux pour imiter les voix, euh, travailler la langue, travailler les textes. Et Nina Gatt, elle est aussi euh, une très très grande musicienne, très très douée, très habile de ses doigts. Et elle joue du piano dans ce podcast pour accompagner Martin Dust qui chante des musiques paillardes. Et en fait, Mais c'est ma passion. Et eh bien c'est eh passionnant puisque euh, le podcast se propose de retracer l'histoire de la musique payarde en France et à partir du je sais plus, 18e, 19e siècle et c'est archi drôle et c'est hyper intéressant parce que ça raconte quelque chose de l'époque à chaque fois et euh, chaque épisode est thématique euh, donc euh, c'est très très bref, chaque épisode dure moins de 10 minutes, ouais ça dure 6 minutes en moyenne. Il euh, y a un épisode sur la première fois. Donc, comment est-ce que la première fois sexuelle est racontée en chanson Et c'est des chansons qu'on connaît vu pas. Le loup, tout ça Ouais, c'est ça, exactement je suis pas euh... très forte
3: en chansons payard hein. j'en ai que 2-3 bon, mais comme j'ai pas fait d'école de commerce et que j'allais pas au BDE euh, je n'ai pas de culture chansons payard <rire> moi là, je viens de l'un donc j'en connais au moins 17 <rire>
4: <rire> bah je viens de nulle part du coup j'en connaissais aucune mais, euh, <rire> je...
0: mais je pense qu'il c'est a du monde hein.
4: mais je pense que c'est encore je pense qu'ils euh... qu ont fait exprès de prendre des chansons pas très connues ou alors après je suis pas très cultivé non plus mais il y a une autre chanson sur la fausse rime c'est hyper intéressant c'est comment est-ce qu'on te fait attendre une rime oui. sur un son en particulier ah oui. et après le mot qui serait coquin et eh ben, on le dit pas explicitement et si le tu devout... avances
3: et que je recule oui, comment veux-tu comment veux-tu que oui, je voilà. t'enlève lève ton pull
4: euh, oui voilà exactement donc c'est la, de pas de la même fin il y a autre chose c'est un épisode génial qui s'appelle femme libérée libérante et libératrice oh, et wow. cet épisode génial est en deux parties pour encore plus de plaisir et il y a aussi un épisode sur la prostitution qui est très très intéressant l'adultère qui est très intéressant l'anatomie il y en a un que j'ai adoré sur l'homosexualité euh, où on en apprend plus sur Charles traîné qui euh, raconte des déboires euh, amoureux où il dit euh, je t'attendrai à la porte du garage et en fait il dit je tâte André et pas je t'attendrai ah oh et voilà oh
3: oui, my God Donc, voilà. Charles petit coquin
4: de la chance dame. André le dernier épisode, c'est sur les pratiques diverses, les paraphilies, ou les fétiches, tout ça. Euh, donc voilà, c'est vraiment hyper court, hyper bref, hyper intense, hyper amusant. Euh, ça vous fait un peu de culturegé et c'est hyper musical. Et en fait, si vous aimez les textes, si vous aimez la musique, si vous aimez le... Il n'y a même pas en, sexes, en fait sexe pour écouter ce podcast. Donc euh, oui. voilà. Ça s'appelle la, la Chose. C'est présenté par Martin Dust et Nina Gatt. Et c'est produit par Radio Nova avec la SACEM, euh, la Société des auteurs et des
2: compositeurs. Compositeurs. D'éléments. bah
3: C'est ce qui oui. fait qu'ils ont le La les Société droit aussi, des auteurs, euh...
4: compositeurs et éditeurs de musique.
3: Euh... Que... Voilà. Ah, oui. C'est ce qui fait qu'ils ont les droits aussi de, Exactement. de reprendre euh, fait ces chansons. J'ai une anecdote de star avec Martin Dust.
4: tu étais à une soirée avec Antoine Zuiton. Oui. Oh
3: là là. Ok, Déjà raconté. Il ouais, était à une bien. soirée de dédicace de Quentin Zution pour sa nouvelle BD. Il a chanté Mon ami la rose. J'ai pleuré. Après, j'ai pas osé lui dire bonjour. Et je lui ai envoyé un DM sur Instagram comme une miskine. Mais il m'a répondu. Très mmh. gentil.
4: Trop kiff. J'ai envoyé un DM pour lui dire,
3: euh, Avec les, genre les index qui se touchent comme ah ça. J'ai pas osé dire bonjour. Mais c'était vraiment super. Merci de m'avoir fait les émotions. J'aime bien ce que tu fais. Voilà. Oh. C'est trop, trop chou. une adolescente. Écoutez. Mais j'aime bien être un peu groupie des fois.
4: C'est mon quotidien. J'ai compatis mais J'ai fait les index qui se touchent dans la vraie vie. Ouais, grave. <rire> Mais, mais voilà, donc le podcast dure 7-8 minutes par épisode. Euh, voilà, ça s'écoute très vite et c'est hyper qualitatif. Et si jamais vous avez adoré le podcast, envoyez-leur plein de cœurs et de commentaires et d'étoiles sur Apple Podcast, Spotify, etc. Bien Partagez sûr. le love. Oh, tout ça a fait longtemps
2: qu'on n'a pas crié Apple Podcast. On ne faisait pas ça avant dans ce podcast. 5 étoiles. Ah, sur Apple Podcast. Mmh. Mais parce
3: que c'est moins important pour le référencement, je crois que les algos ont changé. <rire> mais c'est toujours très sympa et euh, bienvenue Et ça, nous, ça fait aussi du feedback parce que, bon, alors nous, on a les commentaires que les gens nous envoient en DM et vous avez très vite pris le pli chez LM et LM Crado, mais sinon le podcast c est un exercice solitaire pour lequel on n'a pas de feedback, on ne peut pas commenter un podcast il n'y a pas d'espace commentaire sur les plateformes donc commenter l'intégralité du podcast c'est la seule façon que vous avez de donner un feedback au créateur ou à la créatrice et vous pouvez bien sûr leur envoyer des DM aussi pour leur dire c'est super, partagez sur vos réseaux écoutez la chose, c'est super et ça leur fera plaisir aussi
4: oui, c'est hyper important, surtout en matière de podcast, de faire du bouche à oreille. C'est le meilleur outil de recommandation de podcast. Et mmh. c'est aussi important de lâcher des commentaires dans mes DM personnels. anthony <rire>
3: Qu'est-ce que le podcast C'était si finalement.
2: <rire> Aïda, c'est quoi ton dernier kiff
4: Joliment dit. Euh... Stop,
2: Stop it euh, C'est pas mon je dernier kiff. Je t'arrêterai jamais d'être drama, Aïda, puisque je reviendrai notamment dans un château. Bah, I'll si be back. Hein. <rire> Grave. T'as dit quoi
0: Si on t'invite, hein, t'es gentil. Oh, 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 hein avec grand plaisir non, mais ça,
2: imagine, Elle dit
3: qu'elle nous a proposé de venir et qu'on a dit non, on va se faire cancel sur Internet. Hein. Oh, Les je... Aida Stans, là, ils vont nous tomber dessus. Entrée oh, oh, de Twitter.
2: <rire> Pourquoi je ne suis jamais revenue dans Laisse-moi Kiffer oh,
4: Mais ton Twitter, il est secret, t'as dit, donc euh, personne ne saura que c'est toi. Ah putain, ça Aïda marche pas. Tu
2: peux te retweeter avec le compte du F-Post.
3: Ah,
2: <rire> oui. Le drama. Et là, la sauce, la salsa du démon. Ah bah, attention. Hein. Quel est ton pas dernier euh, mon pas dernier kiff, euh, du coup, n'est pas, euh, pas un, un kiff dramatique, sinon, euh, sinon j'aurais choisi. Putain, en vrai, si j'avais su que c'était le dernier, j'aurais choisi un truc drama. J'ai l'impression que tu aurais pu le savoir car tu possèdes la date de ton débat dans Mademoiselle, mais... <rire> c'est vrai qu'on s'est pas organisé en amont. En ce moment, on n'est pas sur une timeline très claire dans ma tête. D'accord, Il, pas faut, il faut mais comme tu que faut pense que Voilà. Je reviendrai, du coup, rien n'existe. Bref, euh, mon kiff, c'est que dimanche soir, je suis allée au concert de Lizo. Oh my god! Oh euh, mais oui. C'était vraiment super. Euh, c'est évidemment mon kiff en tant qu'événement. Euh, mais du coup, en plus de juste vous dire que c'était bien, peut-être que je vais vous raconter un petit peu euh, qui est Lizo et pourquoi c'était bien ce truc. Lizo, c'est pas la première fois qu'on parle d'elle dans ce podcast. Je pense qu'il y a un jour où j'ai parlé de sa série Amazon Prime oui. qui s'appelle Watch Out for the Big Girls. Tout euh, à On avait peut-être parlé de son truc de flûte aussi. Hein. Je pense
3: qu'on a, qu a parlé de, de son truc de, truc de flûte. De flûte. On, on en a un article. hier y a un article sur Mademoiselle, je suis quasiment sûr Et c'était peut-être un kiff dans les soins qu'il
0: <rire> C'est le Sock My Dick qui est fait à la flûte après, non oh, Entre autres.
3: Moi, oui. c'est juste l'iso et la sa flûte traversière, ça. je crois. Ça me met en joie euh, toute la vie. Voilà. Ok.
2: En tout cas, euh, c'est une, euh, une chanteuse vraiment très connue. En vrai, on est parlé avec des potes qui étaient en mode « hein, oh, c'est qui l'Iso ?» et tout. Et après, non, mais fait, même Dalali. moi, je sais c'est qui Bah oui, grave. Mais après, je leur ai chanté un peu euh, « Ah oui, c'est bon !» Car vraiment, le monde entier a déjà entendu ces oui. chansons partout, tout le temps, à la station Essence, dans des cabines d'essayage et, et dans nos écouteurs.
0: On a un truc avec les stations Essence aujourd'hui. Hein. Cet épisode oh n'est toujours pas sponsorisé.
3: Cet épisode comporte toujours une partie de gens <rire> qui n'ont pas le permis et qui ne peuvent pas conduire, mais qui parlent d'air d'autoroute. C'est vrai
2: mais... qu'il n'y a personne qui conduit autour de cette bah table si, moi je conduis. Ah ouais, bravo. Bah oui,
0: bien sûr, je suis dans, dans un endroit où t'as pas le choix, donc euh, oui. Félicitations. J'ai envisagé
4: d'acheter une œuvre d'art en forme d'enseigne de station aisance en métal, découpée au plasma, je sais pas si vous voyez ce que c'est mm -hmm. <rire> je peux quand qu'est-ce dit... qu que c'est parce que mmh. je pense c'est pas
3: obvious. <rire> <rire> Moi je l'ai pas.
4: Le plasma c'est une technique de métallurgie pour couper du métal euh, parce qu'en fait si vous prenez un chalumeau c'est pas suffisant, il faut le métal il a besoin d'aller jusqu'à genre 1000 degrés, tu vois. Mmh. Et donc ça a créé euh, comme pâle. Mmh.
2: Je l'ai pas. C est c est pas, grave. Grave. pas je je l'ai, mais je refuse.
3: <rire>
4: et en gros, euh, ça,
3: ça va pas à Baltar en tout cas.
4: Faut imaginer un, un stylet qui envoie une décharge électrique extrêmement puissante euh, qui met le métal en fusion. J'ai vu des vidéos
3: un... de ça, c'est très satisfaisant à regarder. Ouais, ça a l'air incroyable. Et, ouais. du coup, et ça coupe un... bien sharp et tout. Enfin, c'est impressionnant ouais, C'est ça, genre ça... un laser quoi.
4: Ouais, de ouf. Et du coup, il y a un artiste qui s'appelle Dan Rawlings, je crois, qui est britannique d'ailleurs, qui coupe, euh, qui prend des, stations, des logos de stations essence, genre Esso euh total, etc., et qui les découpe euh, au plasma pour créer des motifs végétaux. Et c'est oh. magnifique. Genre, paradoxe.
3: Et tu t'es dit que t'allais d'abord acheter du parquet mmh. et ensuite peut-être faire cette dépense bon, entre un peu un, moins urgente. Un, un Organ ou deux et après. Ouais. <rire> Très bien. Le PayPal d'Anthony est dans sa bio Instagram. Bien <rire> des... évidemment.
4: <rire> D'ailleurs, c'est comme mon Instagram, c'est Anthony Van, c'était. Parlez. la parenthèse.
3: <rire> ok, back to you, Aida Sorry. Donc, euh, pour euh, cette essence.
2: Donc euh, voilà, tout le monde. Non, mais je pense que tout le monde a déjà entendu des chansons de Lizo Si vous ne savez pas qui c'est, ma foi, euh, allez écouter sa musique parce que oui. c'est quand même vraiment super. Euh, et, euh, et voilà Lizzo est une chanteuse américaine elle fait plutôt de la pop mais elle est aussi inspirée par plein d'autres trucs euh, et là ce qui était particulièrement cool dans le fait de la voir en concert c'est que tout son imaginaire un peu euh... en fait L'imaginaire musical de Liso, c'est un imaginaire qui est très riche. Et du coup, il y a des moments où ce qu'elle fait, ça attire vers le gospel. Il y a d'autres moments où elle fait des choses qui sont un peu plus funk, d'autres plus rock, euh, d'autres plus mouvements musicaux euh, que je ne connais pas. Car personnellement, je n'ai pas une si riche culture musicale que ça. Alors euh, que moi... Et, euh, et donc la voir sur scène, c'était aussi la voir jouer avec tous ces codes-là euh, dans la scénographie. Et en fait, c'est assez ouf parce qu'elle passait à Bercy. Euh, qui est une, une salle où j'ai passé vachement de temps ces derniers mois Alors que j'aime pas vraiment être avec 20 000 personnes Mais c'est la vie que j'ai choisie et Pour euh, l'iso ça vaut le coup Pour l'iso ça valait le coup et, euh, et du coup tu la vois arriver à Bercy Avec des, des moves qui sont un peu des moves kitsch en 2023 Mais qui sont hyper réussis de sa part Donc en fait elle arrive de sous la scène et donc, Exactement. elle monte évidemment avec des lasers et des riffs de guitare comme une rockstar des en années même temps 40, Si tu peux 40, le tu vois, faire, tu le
3: fais, tu vois, et évidemment.
2: Moi, si là, si on me lasers. dit t'es tu es sur scène à
3: Bercy, tu fais ce que tu veux, je suis là, je veux monter sous la scène. Bah. Je veux pas descendre d'en haut parce que j'ai le vertige, mais je veux monter sous <rire> la scène avec des <rire> flammes, tu vois, évidemment. Et c'est évidemment ce qui s'est passé. Euh... J'ai eu un changement de costume de magicien aussi à un moment. Bah, il y a eu une chance. Genre, il y a une danseuse qui me passe devant et bam, je suis en costard.
2: <rire> Comment elle a fait Envie de vous écouter imaginer vos Bercy respectifs, mais il est 18 h donc
0: Prochaine question.
2: Et euh... je <rire> <rire> Prochaine question pour quand il y a Ida qui revient. Fallait réfléchir avant. Hein. F f réfléchir, hein. <rire> euh... Donc, elle a fait une scénographie un peu ouf avec ouais, plein de couleurs, euh, un imaginaire un peu kitsch, un peu 70s, un peu roller euh, ring, tu vois, où tu. Tu sais, les rings de roller un peu kitsch, là, où les gens ils sont en habit multicolore et tout. C'était un peu sa vibe, c'était super. <rire> en
4: train de dire que je suis kitsch Oui. Non C'est pas grave, j'assume.
2: J'ai pas encore de réponse à cette question, je reviendrai vers toi. <rire> et, euh, et surtout, elle est pas seule sur scène, euh, elle est avec notamment un groupe, donc trop cool. Tu as euh, une meuf qui joue du saxophone, une meuf qui joue de 18 claviers différents, mais elle a aussi un guitare autour du cou, du coup elle fait genre « avec ses bras. Vous l'avez chez vous. Et est-ce que les meufs
3: de Watch Out for the Big Girls, elles sont du coup dans sa tournée
2: Oui Ah, super Et donc tu as à la fois son groupe avec euh, plein de meufs qui jouent de plein d'instruments différents qui sont... Je crois, j'étais vraiment très loin de la scène, euh, toutes des meufs noires. Et euh, à un moment, elle fait un shout-out à la guitariste et tout, qui a 19 ans. Non, mais stop. Un baby oh Un baby de 19 ans sur la scène à Bercy mmh. qui est en train de faire des gros riffs de guitare et tout, avec Lizo qui fait des saltos et de la flûte à bec à côté de toi. <rire> tu... Qu'est-ce
3: qui se passe <rire> <'es> 19 ans <rire>
2: Il euh, y a sa troupe de danseuses, dont des meufs de Watch Out for the Big Girls, donc de la série euh, Amazon où Lizo se cherchait des danseuses euh, plus size, parce qu'il n'y a que euh, des danseuses plus size sur scène avec Lizo. C'est trop cool de les voir aussi euh, en scène, euh, en action. Et après, bah, tu as aussi tout l'aspect euh, parole de Lizo qui est une meuf qui est connue pour euh, faire des chansons un peu sur l'amour de soi, le fait de ne euh, pas laisser les autres euh, vous rabaisser, même si... Dans le monde, il y a plein de choses qui font que les autres vous rabaissent, notamment euh, des choses de type structure et domination sociale. Mmh. Euh, et en fait, c'est parfois... Enfin, c'est mon interprétation personnelle parce que je suis une rageuse. Des fois... J'adore cette phrase <rire> des fois... wow. Je trouve qu'il y a un truc un peu premier degré, genre je peux pas écouter que l'ISO toute la journée dans ma vie, parce que, je sais pas, parfois il y a un truc un peu premier degré, moi je suis une rageuse, je suis là, ah, non mais c'est bon, on a compris, il faut s'aimer soi-même, bah moi aujourd'hui je, je suis de mauvaise humeur, donc j'ai pas envie, ok hein. Oui, t'as pas un mug qui dit, you go girl, slay, voilà. tu vois,
3: t'es là on mode,
2: ouais, ça Mais, va, déjà il y a des gens qui ont envie d'être comme ça, et franchement ils ont raison, parce qu'être une rageuse ça sert à rien, à, à part avoir euh, genre des problèmes d'estomac, ah, ce qui est mon hein, cas. Ouais. Et être extrêmement drôle dans Laisse-moi qui fait. C'est Ce <rire> oui, quand même plus drôle de rager hein. C'est un, un petit pacte euh, avec le, le darkness que j'ai fait, tu vois, genre beaucoup d'erreurs, mais de tu vois J'ai des types, yes euh, Et là, en fait, sur scène du coup, Liso, avait fait tout un truc où quand il y avait des changements de costumes ou des changements de scénographie il y avait des vidéos qui s'affichaient et donc sur les vidéos, tu avais parfois ces danseuses parfois elles qui répétaient des messages de type euh, amour de soi, soyez euh, kind, donc soyez bon avec vous-même soyez bon envers les autres, etc. Euh, et euh, en fait c'était trop cool de l'avoir créé cette espèce d'espace de bienveillance envers envers les autres dans un endroit qui est Bercy euh, parce que le public de l'ISO c'est aussi un public qui a grave besoin d'entendre ces trucs là parce qu'en vrai tout le monde peut se reconnaître dans ces messages là et, euh, et parce que en vrai ce concert il était pendant la fucking fashion week 2023 euh, où on a quand même... Euh bah, arrêter de voir euh, notamment des mannequins euh, curvy plus size, tu vois, où on a vu, euh, en tout cas, on Anthony le dira mieux que euh, moi, les et, les et il le minceur. dira si je me trompe ou pas, mais euh, moi, le la vibe que j'ai, euh, des choses que j'ai pu voir, c'est quand même un, un retour à un culte de, de la minceur qui est assez... Euh, assez intense et qui correspond à des périodes de, de nos vies qu'on a déjà connues quand on était dans les années 90, qui n'étaient mm -hmm. pas drôles en termes de glorification des PCA de et tout. tout à fait. Euh, et du coup, avoir euh, à Bercy une ISO qui euh, chante des hymnes à l'amour de soi, à l'amour de son corps, avec euh, plein de meufs plus 16 qui sont sur scène et qui font des fucking grands écarts, des, des saltos et après l'ISO, elle joue de la flûte et elle twerk et tout. Ça fait du bien euh, à, à Paris, euh, à Paris en, en mars 2023. Putain, je ne savais même plus. J'allais dire décembre. Bref. Waouh je vis dans une dans timeline parallèle euh, voilà c'était trop cool c'était un, un trop bon moment c'était aussi trop cool euh, de voir que la présence de Liso sur scène ça crée la possibilité et la liberté pour tous les gens qui sont euh, pas qui se sentent mais qui sont représentés euh, par cette meuf notamment bah, des personnes noires et grosses qui n'ont pas accès à beaucoup de places dans l'espace public euh, dans des salles de concert où les chaises sont pas toujours appropriées en termes de taille ou dans la fosse si tu prends de la place tu te fais vite regarder de travers et tout, bah là ça crée aussi la possibilité euh, de, de venir de s'en battre les couilles parce que la personne sur scène te dit t'es à ta place et personne peut rien dire et si quelqu'un râle, et eh ben bah, on okay. lui dit de se taire on lui ouais. casse pas la gueule parce qu'on fait pas d'apologie de, de la violence dans ce podcast ah euh... bon, ça <rire> dépend sur qui Not envoyez moi today. le mémo hein, vraiment <rire> Et, euh, et donc c'est trop cool de, de voir euh, qu'elle qu a créé ce, cet espace là c'était un moment un peu hors du temps et trop cool après elle a fait un concours de twerk où elle a demandé aux gens il y avait des gens avec des caméras et du coup ils couraient partout dans Bercy pour demander aux gens de twerker elle leur disait faites mieux que la Suisse parce qu'apparemment c'est la Suisse qui a gagné le, le concours de twerk de la tournée de l'ISO et du coup les gens ils étaient de... pas ouais, en fait, c'est ce <rire> pas, pas tu vois
3: sensualité et chaleur la première fois et... <rire> ah, la Suisse <rire> je... <rire> elle était super <rire> Il a fait un accent suisse. Tu ah, l'avais pas reconnu. Pardon. C'est franchement <rire> le meilleur accent qu'on a eu dans la Smoke
2: qui fait depuis le départ d'Alex Martino. Oh, en sachant heureuse. que tous les accents sont problématiques, mais celui-ci était vraiment bien. La
4: tu peux le refaire sans crier du tour que
0: c'est
3: bien, c'est quasi alsacien J'adore. J'adore.
4: Pardon, j'ai été une fois en Suisse.
0: J'ai vraiment zéro. Expertise. Non, tu l'as
3: capté, c'est bon. Désolée à toute la Suisse qui nous écoute. On vous aime. Envoyez-lui du
1: chocolat
2: et des lingots d'or, s'il vous plaît. De, surtout des lingots. Euh... J'allais dire
0: les Suisses ils me donnent pas l'heure de toute façon parce que c'est un peu drôle. Parce mais... qu'ils ont des Rolex. Voilà.
2: Nice. Euh... Mais euh, voilà concours de twerk et tout. Enfin bref, elle a vraiment été euh, dans l'interaction de ouf avec son public. C'était très très cool. Euh, et voilà juste euh, vraiment simar euh, lizo enfin bisous <rire> merci bisous, Lizo revient. qui nous écoute Hi continue lizo, How are you lizo, lizo. is a lm heart et, euh, et vraiment enfin euh, c'est une, une vraie joie et c'est trop un truc à célébrer de se dire que cette artiste là elle existe elle prend de la place dans le monde de la pop et dans la pop culture en ce moment qu'elle vient à paris dans un bercy qui est sold out de ouf alors que bah, c'est une américaine tu vois enfin on n'est pas non plus euh, toujours hyper euh, bah, on fans a de des pop stars, en, tournée,
3: euh, en, en France. Quoi. Ouais, de ouf et en
2: Europe et tout. Enfin, juste, c'est trop bien. Vraiment, euh, je crois que c'est la première fois que que je voyais une telle euh, un tel enthousiasme en France dans une salle avec plein de gens pour euh, des meufs noires et grosses qui font des trucs de ouf sur scène et du vrai amour bienveillant et ça fait trop du bien. C'était trop cool. Yes. Voilà, c'était mon kiff. Trop cool. Pas le dernier. Non. Pas le dernier, mais un très
4: beau kiff. Bah, on mettra en description de l'épisode. Euh deux articles que j'ai écrits, un sur euh, comment la mode se lasse du body positive mmh. euh, pour expliquer justement euh, comment est-ce qu'on est revenu à des mannequins très très minces euh, sur les podiums et l'autre sur, euh, en fait trois ces articles, l'autre <rire> sur euh, euh, pourquoi est-ce qu'on est revenu à ça d'un point de vue esthétique, le retour de l'héroïne chic et comment l'esthétique le, Y2K, donc, qui est renvoie aux, aux tendances des années 2000, euh, favorise ça, en fait. C'est le terreau parfait pour... Euh, oui, c'est la suite logique. Prôles... Si on
3: revient aux fringues des années 2000, mmh. on va revenir mmh. au corps des années 2000 Exactement. Euh, qui vantait ces fringues. Et mmh. du coup, un
4: troisième article sur euh, les contenus pro si, si jamais ça vous intéresse. Ce sera en description de l'épisode. Oui. Merci, Vraiment
2: Anthony, d'avoir 100% des informations sur... Un, un truc que j'ai crié sans aucune, <rire> aucune once de vérification. J'ai juste... l'impression qu'il y a ça. Bah écoute, tu as un bon flair. Tu as senti la tendance. Tu as senti <rire> le, ouais, le vent tourner. C'est
4: archi vrai. Euh... Tu vas devenir éditorialiste. C'est assez euh, consternant. Mais j'avais vu l'ISO en concert il y a genre 5 ans. C'était ah, à la salle play était...
2: Elle, là quand t'avais été passée euh, à Paris. Ouais,
4: je crois, ouais. Et du coup, je savais pas que c'était. Ouais, Quelqu'un m'a dit Ouais, tu vas aller voir l'ISO et tout. Je, je sais pas qui c'est, mais ok, c'est gratuit. <rire> je viens. Je ouais, là si tu
3: sais pas à quoi t'attendre. Ça doit être un moment trop fun en vrai. Hein. C'est vraiment genre waouh, l'énergie de la personne. Anthony hoche la tête, ce n'est pas très podcast, ouais, euh, podcast friendly, donc je vous dis, Anthony hoche la tête. Euh... Ah mais non, il n'avait pas
4: aimé. aimé Mais pourquoi vous le dites dans le micro ah. J'adore la personne, j'adore la personne.
3: Oui, oui, non, mais voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde tout le temps. Merci beaucoup, Aïda, pour ce kiff sur une meuf cool qui me permet une transition parfaite, puisque mon kiff, c'est aussi une meuf cool qui m'inspire. Ah. Euh, et qui partage quelques points communs avec Lizo.
0: Rachida Dati.
3: Arrête avec Rachida Dati. Stop euh, J'aime juste sa vert, j'aime bien le, le snipe, mais ça reste une meuf de droite, tu vois, le monde.
0: Putain, j'avais compris ça verge, ouais, oh, là, là, sa verge ouais. Oh là là, excusez-moi d'avoir du vocabulaire
3: Vous avez l'esprit mal tourné. Mon kiff, c'est une titre. meuf dont j'ai très souvent évoqué le nom euh, dans mes différents contenus, y compris Laisse-moi kiffer, mais dont je ne vous ai jamais parlé euh, longuement, donc euh, c'était l'occasion. C'est une meuf qui s'appelle Johanna Robinson, qui est critique de séries aux états unis et qui est notamment euh, la personne grâce à qui je fais des podcasts sur les séries télé, puisque c'est elle qui m'a appris qu'on pouvait faire ça. Et euh, donc c'est une critique de série qui est hyper cultivée, qui a une culture euh, alors cinéma mais aussi euh, littérature euh, série télé qui est ultra deep. Je pense qu'elle est un peu plus âgée que moi. Elle doit avoir une... soit fin de trentaine petite quarantaine. Euh, elle a bossé pour des très prestigieux euh, magazines comme Vanity Fair, euh, Entertainment Weekly, où elle a notamment couvert Game of Thrones quand c'était diffusé, et elle a fait partie de ces journalistes et de ces critiques qui se sont imposés comme euh, décrypteur d'une œuvre qui a connu le succès qu'on connaît à Game of Thrones, euh, avec tout l'aspect... Euh, euh, nous, on était dans, la, dans la, le gang des gens qui ont lu le livre euh, depuis longtemps, donc elle avait tout le background En fait, vous découvrez Game of Thrones, mais you are not ready, il se passe des dingues Et euh, elle a été très impliquée dans le... Aussi, elle a un très bon rapport avec euh, bah, l'équipe euh, qui a fait la série et dont une partie est revenue pour House of the Dragon. Donc, ça lui permet d'avoir des guests très qualitatifs dans ses podcasts puisque quand on guest, c'est la meuf qui a créé les bruits des dragons dans House of the Dragon. Ouais, c'est pas mal, quoi. Euh, même si Moi, j'avais la Latex et c'était très bien, mais il n'a pas créé les bruits des dragons. Et, euh, et donc, Joanna Robinson, c'est une meuf qui euh, parle énormément de, bah, de culture geek, d'œuvres de, de, qui s'inscrivent dans la fantasy, la science-fiction, euh, ce qu'on appelle la culture geek, et qui est un domaine qui a été très longtemps... Euh, chasse gardée des hommes, euh, où les femmes euh, étaient très peu bienvenues, notamment dans la critique. Euh, on a aux états unis le même phénomène qu'on a en France, à savoir que, euh, si vous réfléchissez, c'est qui les critiques cinéma et série en France euh, Vous avez sûrement des brins barbus un peu cyniques euh, qui vous viennent en tête, qui aiment un peu les mêmes genres de films euh, et qui ont un peu la même attitude. Et, euh, et on n'a pas encore la Joanna Robinson euh, française, euh, même si euh, on a plein plein de meufs qui parlent très bien de, de séries et de films. Et je trouve qu'avoir réussi à imposer un une, sa place de femme euh, dans cette industrie là c'est un tour de force elle a réuni euh, plein plein de nerds euh, autour d'elle et elle a même maintenant donc, elle est à temps plein dans un studio de podcast qui s'appelle The Ringer qui est dispo sur toutes les, les applis de podcast et elle a euh, son format phare qui s'appelle House of Art puisqu'elle s'appelle Joanna Robinson et qu'elle le fait avec une co-animatrice qui s'appelle Mallory Rubin où elles font notamment le prestige TV podcast où elle décrypte en ce moment The Last of Us après avoir fait House of the Dragon et du coup ces deux meufs qui parlent de séries, de nerds, dans un micro, et qui sont hyper légitimes, qui sont hyper pertinentes, qui sont très très écoutées, euh, qui ont aussi bah, un point de vue euh, assez euh, engagé euh, sur les œuvres, et notamment, bah, voilà, elles vont parler de la place des femmes, de la diversité, de comment sont représentées euh, les violences sexuelles ou les mécaniques de domination, donc elles sont aussi engagées, et c'est cool d'avoir des contenus aussi grand publics qui osent prendre ce prisme-là, et c'est quelque chose qui manque parfois dans la critique qui est faite par un certain type de public, c'est que il n'y a pas le même regard quand t'es un brin barbu qui regarde euh, une scène de viol par exemple que quand t'es une femme qui a peut-être vécu ça et qui a peut-être aussi plus réfléchi sur comment c'est représenté à l'écran. Donc euh, pour moi c'est une vraie inspiration de voir cette meuf se tailler cette place-là et cette légitimité-là c'est aussi euh, une meuf grosse ce qui est cool et un peu rare euh, bon après c'est du podcast, c'est pas de la vidéo mais voilà, elle a un compte Instagram et tout et puis des photos presse etc on parlait de l'ISO et de la représentation et c'est chouette aussi de voir ça euh, dans le paysage des journalistes qui y réussissent et enfin, elle a une vision des, des œuvres qui me parlent beaucoup, pas que des séries, puisqu'elle est aussi voilà, très littérature, très film. Elle a une vision des œuvres qui me parlent beaucoup, puisque comme moi, ce qui résonne chez elle, ça va être euh, l'histoire et notamment les relations entre les personnages. Euh, ça va être moins euh, l'action ou la qualité du world building, est-ce que tout se tient, machin, ça va être plus en fait... Euh, bah, par exemple, euh, elle et moi, on est fans de Lost, y compris de la fin de Lost, qui a beaucoup divisé, parce que la fin de Lost... En fait, Lost, c'est une série qui, était... qui s'est présentée comme « on a plein de mystères ». Et vous inquiétez pas, littéralement, l'équipe de prod de Lost a passé 6 ans à dire, on a toutes les réponses. Tout est prévu, tout est écrit. C'est faux C'est 100% faux La réalité, c'est que c'est faux. Tout le monde le sait. Genre, dans l'épisode 1, ils voulaient faire mourir le mec qui devient le héros de la série. Ils peuvent pas faire croire qu'ils avaient tout prévu depuis le début. What Jack, il meurt dans le pilote, normalement. Incroyable. Euh, et bon, c'est une série qui s'était présentée un peu comme, il y a plein de mystères, mais tout va être tight. Et en fait, c'est devenu de plus en plus ésotérique, de plus en plus et du voyage temporel ça part dans tous les sens pour, une, pour un truc qui était c'est des gens qui survivent à un crash sur une île et qui doivent s'en sortir on s'attendait pas à partir en voyage temporel et en question du bien et du mal et de force quasiment mystique mais ce qui m'a accroché jusqu'à la fin de l'OS, c'est l'amour que je porte au personnage et les relations qui se développent entre elles et en fait je suis tout à fait ok avec des choses plus symboliques euh, que, euh, que concrètes quand ça marche en termes d'émotion et euh, c'est quelque chose que Johanna Robinson défend beaucoup et du coup bah, dans son rapport aux œuvres qu'elle critique il y a beaucoup de sentiments, d'émotions et ce qui est aussi quelque chose qu'on ne voyait pas forcément beaucoup dans la critique euh, de, de fin, dans les gros youtubeurs ciné c'est rare qu'ils disent j'ai adoré ce film parce que j'ai pleuré euh, là elle, va, elle parle très librement bah, avec notamment Malorie Rubin de à quel point elles ont pleuré huit fois dans le dernier épisode de The Last of Us et c'est pour elle le signe de quelque chose qui est bien écrit avec des personnages qui sont réalistes et je trouve ça cool de Mettre aussi en avant cette lecture-là euh, de la fiction, parce que la fiction, c'est des émotions aussi, mais comme euh, des fois les mecs, ils aiment pas trop parler d'émotions, c'est pas ouais. toujours ce que eux ils mettent en avant.
0: C'est moins intimidant, en vrai, si, si tu connais rien en, en cinéma, comme oui. quand, quand tu connais rien en théâtre, moi c'est aussi le calcul avec dramatisme, le drama. C'est trop cool de mettre en avant une émotion parce que c'est un truc très universel. Et même oui. si les gens, ils l'ont pas exprimé, ils l'ont ressenti. Parce que et derrière, oui, tu même sens ces que... ces mecs-là, ils sont tristes, parfois. oui
3: Et oui, oh. et, euh, ils sont émus, et ils ont de l'amour, et, et tout ça. Oui et tu sens qu'en vrai elle a, le, elle a le background et les connaissances pour être hyper pointue si elle le veut, oui, bien et, y sûr. compris sur des choses un peu techniques, alors c'est pas, euh, pas la plus spécialisée en effets spéciaux et tout parce que bah, c'est pas ce qui l'a fait vibrer mais mmh. genre là elle est en train d'écrire euh, tout un bouquin sur euh, tout le Marvel Cinematic Universe de sa création à où on en est maintenant avec des interviews de tous les gens qui ont fait les films Marvel et tout, enfin, c'est une tueuse quoi vraiment elle est, elle est très forte mmh. mais c'est aussi très accessible ce qu'elle raconte. Et euh, je pense que ça explique aussi son succès. Donc voilà, Johanna Robinson, notamment chez The Ringer. Euh, C'est très bien ce qu'elle fait. N'hésitez pas à aller écouter. Je pense que là, comme moi, elle va passer sur Succession après The Last of Us. Donc au moment où cet épisode est, hot, est sorti. Trop hâte, trop hâte Succession, dernière saison, fin mars. Euh, je crie. Je vais le débriefer sur euh, mes flux de podcast. Abonnez-vous, ouais, voilà. Mimi et les séries.
4: Et si quelqu'un veut écrire un succession à la française, parce que les familles Kering, les familles LVMH, euh, en France, c'est pas de la fiction. Enfin, il y a vraiment mmh. matière. Vraiment,
3: J'adorais voir de... ça. Petite série Canal, là, euh, héritage.
4: Juste <rire> un documentaire. Hein. Raconter la vérité, c'est déjà énorme. Euh... Oh, il ouais. y a déjà du drama dans la vérité.
2: Il y a une, euh, une série d'articles sur le média indépendant qui s'appelle Les Jours, dont j'avais oui. déjà parlé dans, euh, dans LMK. Les Jours, le sang. Euh, qui jours. fait justement euh, toute une série un peu euh, en mode drama avec plein d'épisodes autour de Vincent Lagardère oh et euh, et euh, son rapport avec Bolloré et avec la fortune familiale et tout. Euh, c'est vachement bien, c'est aussi haletant que dans la fiction sauf que en vrai c'est des vraies personnes qu'on aime pas. Euh, oui. et, euh, et c'est très bien écrit par ailleurs parce que tout ce que fait les jours est très bien écrit, c'est hyper léché et tout, c'est trop bien. Voilà, ils ont fait ça. Je sais pas s'ils en ont fait d'autres depuis, j'aimerais bien qu'ils fassent un truc sur la famille Arnaud par exemple. Abonnez-vous. Bonjour, c'est très bien. C'est
0: Vincent Lagardère Oui, je pense. Pour moi, anyway, c'est Vincent Arnaud Bolloré Lagardère et Arnaud Lagardère. Arnaud Lagardère. Anyway, la famille Lagardère. Lagardère. Pardon.
2: Euh, c'est la fin
0: ah, peut-être qu'il y a un fils qui s'appelle Vincent. Je regarde toute la famille. Si
2: c'est pas Vincent, je sais pas, je me suis trompée. On a la moitié ça, de ça. des infos. Oui.
3: C'est pas, pas grave. grave c'est l'heure de
2: conclure. Alexandre, Jade, Corinne.
3: C'est pas grave. C'est l'heure de conclure cet épisode de Laisse-moi kiffer en faisant un énorme bisou à Aïda qui reviendra oui merci pour tous ces épisodes merci, merci d'avoir représenté tout ce que tu représentes ainsi que la gauche <rire> <rire> et les gens qui râlent dans Laisse-moi kiffer c'était trop bien on se retrouve dans Game of Reroll bien sûr au micro de Laisse-moi kiffer de temps en temps avec oui. plaisir avec joie Aïda.
2: merci à vous envoyez du merci love de à Aïda cœur, je vous aime fort et de vous. Euh, on se retrouve dans d'autres aventures très bientôt oui. Zapio. Du love. sapio à jeudi
3: prochain bye bye, les bye. bisous